0: Herzlich Willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zu Folge 86, zur Jubiläumsfolge und als Gast ist wieder der Michael dabei. Ja, hi und herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, äh, fünf Jahre wird auch mit äh, Unterbrechung, aber äh, bei Dr. Who haben Sie auch die 50 Jahre <lacht> gefeiert. <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise ja, unterbrochen quasi eigentlich nur auf dem Kanal hier sozusagen. Äh, ähm, haben wir ja dann thematisch sozusagen eigentlich nur äh, bei ähm, Pottsnailer ähm, weitergemacht. Und ja, heute vor äh, fünf Jahren ging die erste Folge online, äh, die auch noch ja soundtechnisch äh, ja, äh, etwas anders ist. Die klang wahrscheinlich äh, noch ein bisschen anders, ja. Genau. Ja, genau. <lacht> so wie das damals war. Was hast du da so für Technik benutzt? Ähm, da hatte ich noch... Äh, Erst so ein so ein Headset von von Creative. Mhm. So ein USB-Headset. Ja, genau, so ein USB-Headset. So also ein Gamer-Headset. Und dann später, glaube ich, das ähm, Samsung, Samsung äh, GoMic. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich weiß, ich weiß gar nicht in der Seabase, womit wir da aufgenommen haben. Ich ich glaube, da waren Mikrofone vorhanden. Mhm. Um, naja. Da ging auch in der einen Folge irgendwie was äh, in die Binsen. Äh. <lacht> Inzwischen ist das ja alles ein gelöstes Problem, was Audioqualität angeht. Genau. Ähm, Wir quatschen ja gerade auch wieder über Studio Link. Richtig. Und äh, da die quasi die, die, die letzte Folge... Äh, ja, die habe ich dann doch noch rausgehauen äh, und zwar so tontechnisch etwas komisch, weil irgendwie die, L- die Lautsprecher äh, im Soundlab von der CBS äh, irgendwie zu laut aufgedreht waren, dass auf den Spuren ist, also irgendwie so ganz komische Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das äh, war irgendwie komisch und ja, dann ist es irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und habe dann erstmal auf da gemacht und da so ein bisschen auch äh, das äh, weitergeführt. Da haben wir dann auch einmal, glaube ich, fast äh, so im, ja, so zwei, drei Wochen Rhythmus äh, eine Sendung gemacht, muss ich gerade mal gucken. Hast du da quasi deine Nerd-Themen mit reingezogen? Ja, genau. So haben, äh, Schwerpunkt war dann, Oder Anlass war dann meistens immer irgendwie äh, äh, Keynote-Nachbesprechung. Jetzt muss ich mal schauen. Die ja auch wieder am Montag ansteht. Genau, Keynote, äh, Recap (lacht) 2014. ähm, Dann ähm, hatten wir einmal den äh, Mike äh, vom ähm, den drei Wagonen zu Gast, den Hausmeister. Mhm. <lacht> <lacht> ah, genau, dann. Sind wir noch hier? Wie lange war die Pause ungefähr bei ähm, der Bis äh, 2014. Da ah, habe okay. ich dann Neutemissionen äh, wiederbelebt. habe dann gesagt, okay, hm. ich will eigentlich den, das Techniklastige äh, aus das da raus haben und dann kann ich ja dafür Neutemissionen nehmen und dann hatte ich ähm, eine Folge mit Florian gemacht. Mhm. Da auch noch so schön mit so einem äh, ähm, äh, Star Trek Enterprise äh, Noise Floor (lacht) und äh, so ein paar Lieder dazwischen ähm, und haben uns dann auf einen äh, wöchentlichen Rhythmus äh, geeinigt. Was ja schon relativ häufig ist. Genau. Ja, vielleicht lerne ich deine anderen beiden Mitstreiter ja auch nochmal kennen. <lacht> ja, die sind äh, beide verhindert. Äh, der eine ist äh, krank und der andere, weiß ich nicht, macht auch so Sachen. So Zeugs halt. Genau. Spielt dieses Real Life schon wieder. Ja. <lacht> Ganz <Jetzt> furchtbar. <lacht> <lacht> und... Ja, also bei Potsdamer haben wir dann eigentlich auch nur so ähm, zum Beispiel Neustaffel neue Staffel mit Aussicht besprochen, ähm, die News, dass Better Call Saul kommt, äh, Netflix in Europa, mhm. ähm, genau, Ophonic ist äh, 2014 Freemium gegangen. Stimmt, das war ja mal anfangs kostenlos. Dann, äh, genau, Amazon Firephone was ja schon wieder eingestellt wurde ne? <lacht> Mittlerweile. Ja. also man sieht auch manchmal dann, wenn man nochmal so ein, zwei Jahre zurückblickt, wie kurz lebe ich doch manche Themen oder Gadgets mhm. oder was auch immer sind, ne? irgendwelche Geräte ähm, genau, dann die Keynotes besprochen und dann die üblichen picks halt so und jetzt gucke ich gerade mal, wie lange waren die so. Ja, da haben wir uns eigentlich jetzt nicht wirklich so ein Zeitlimit gesetzt. Die waren auch so zweieinhalb Stunden. Ja, nochmal zweieinhalb. Mhm. Das eine war drei Stunden. Ähm, dann... Genau, One Spaß und Ende. Ähm, war dann die Sendung zur September-Keynote 2014. Die ging auch äh, dreieinhalb Stunden... Und ja. ja, wir machen ja bei Nerdic Talking mal naja fast immer alle 14 Tage. In letzter Zeit ist das auch so ein bisschen nicht mehr so regelmäßig, aber bei uns, wir nehmen uns auch öfters vor, ach kommen heute nur kurz und am Ende sind es dann doch wieder vier Stunden ja. gewesen. <lacht> also ja, aber manchmal kommt man dann halt auf diverse Themen, die man vorher gar nicht geplant hat und dann dauert es halt doch wieder länger. Mhm. Das ist ja das Schöne am Podcast, man kann sich ja so viel Zeit nehmen, wie man will. <lacht> ja, und die, also die erste Folge der Emission war eine Stunde 20, äh, dann geht es weiter mit äh, 1,45, dann schon zwei Stunden, zwei Stunden, ja, also nur so knapp zwei Stunden, anderthalb Stunden, die äh, Folge 7 aus der sozusagen ersten Staffel <lacht> ähm, war dann zweieinhalb Stunden. Und, ja, genau. Ja, gerade wenn du es wöchentlich äh, auch rausschickst, dann sind zwei Stunden ja auch äh, völlig ausreichend. Irgendwoher müssen ja auch die Themen wieder kommen. Mhm. <lacht> Und, ja. Ich habe jetzt ähm, im Rahmen, das äh, wollte ich eigentlich als Soundbed laufen, dachte ich aber ähm, so, hm. Klingt denn vielleicht ein äh, bisschen zu sehr ab. Ähm, alle Musikstücke, die mal als Outro drin waren, ähm, zusammengesucht. Mhm. Und allein das äh, ist schon eine Playlist von ja so zweieinhalb Stunden <lacht> mit äh, 42 Tracks. Kannst ja vielleicht mal so eine Sonderfolge rausbringen, wo mhm. einfach nur diese ganzen... Stücke laufen. Ja, Zwei, äh, zwei hatte ich sogar was, was doppelt, wo ich mhm. dann auch überlegt habe, so, hm, war mir das bewusst oder nicht oder war es mir egal oder so? Es nee. war einfach schnell... so gut. <lacht> ja. Ähm, und So ähm, im Dashboard von, also im Podlauf-Dashboard, äh, <lacht> kriegt man ja auch nochmal so eine schöne Zusammenfassung. Ähm, was Statistik angeht, und zwar insgesamt äh, 6,6 äh, Tage total Playback-Time <lacht> aller Episoden. Okay. Ähm, 12,3 äh, Gigabyte äh, Dateien im Schnitt, aber ich glaube, dass da zählt eher M4A und MP3 zusammen. Das Verrückte ist ja, es gibt ja manchmal echt Leute, die abonnieren einen dann erst, äh, keine Ahnung, man hat schon 50, 60 Folgen gemacht oder auch 100 mhm. und, und hören das echt alles nach. Ne? Ja, also ich habe es auch bei einigen Podcasts gemacht. Ähm, also äh, bei, bei Mobile Max zum Beispiel, da bin ich bei der, ich glaube irgendwas, um die 55 eingestiegen, also so Ende 2010 mhm. und da habe ich inzwischen alle Folgen nachgehört. Ähm, da hatte ich mir auch random mal äh, so ein paar auf meinen iPod Shuffle geworfen. Und immer wenn dann irgendwie <lacht> Durststrecke war oder äh, iPhone am Laden, habe ich dann halt den iPod äh, angeworfen und dann <lacht> die Folgen gehört. War immer so lustig äh, zu raten, so welches, welch, in welchem Zeitraum die Folge dann gerade spielt. Wenn ist <lacht> ähm, dann nicht so wie bei der Medienco ab und zu mal genannt wird. Irgendwie Tag der Aufzeichnung ist äh, sowieso... Ähm die meisten sagen zwar immer, welche Folge es gerade ist, aber nicht. Ja. Äh, Wir haben übrigens den 11 äh, den äh, Genau. <lacht> ähm, ja, Notsafe oh. for Work habe ich auch äh, alle durchgehört, da gab es ja insgesamt jetzt nicht so viele Folgen. Äh, Mediencour hatte ich angefangen, aber da bin ich auch erst bei ja, irgendwas um die 100 eingestiegen. Und hab's dann aber auch nicht äh, geschafft aufzuholen sozusagen, also ähm, das ist dann schon in quasi in meinen neuen Job reingelaufen da bin ich irgendwie bis so voll 70 oder so gekommen mhm. ähm, Kannst du das auf Arbeit hören, oder ist äh, das günstig? momentan äh, ist es so ja, wenn Chefs nicht da sind, dann geht das <lacht> Ich hören die nicht zu. <lacht> ich glaube eher nicht. Und in der Nachtschicht ist es auch geduldet. Mm. Okay. Ja, und halt auf dem Weg zur Arbeit, vom Weg zur Arbeit. oder sonst so, wenn ich jetzt unterwegs bin, höre ich auch eigentlich immer Podcasts. Wo habe ich denn noch nachgehört? Äh, Radio habe ich mal vor einer Weile äh, dachte ich so, hm, jetzt eigentlich Bock drauf, hörst du mal in die, die zweite Folge wieder rein. Da hört man dann doch schon einen soundtechnischen Unterschied. Gerade auch bei, bei Max, der da noch die ganze Zeit ins Mikrofon geschrien hat. Welchen Podcast meinst du? Ich Radi- habe den Namen nicht verstanden. Äh, Radio ja, Das ist wieder einer, den ich nicht kenne. Ja, Aber ähm. <lacht> kann man ja ändern. Und, äh. Ja, ansonsten, äh, durchschnittliche Folgenlänge bei Neutemissionen Emissionen sind äh, 1,51. Das, äh, ja, entspricht der Wahrheit, glaube ich. Also. <lacht> Und, äh, ja, gut, jetzt zuletzt, das ist ein bisschen durcheinander. Äh, 21 Tage, so das durchschnittliche Intervall, bis eine neue Episode kommt. Ja. Und. Mal die längste Folge. Ähm, schau ich mal erstmal. Quatsch, Analytics ist ja da. Statistik. Äh, da. Ja, hat sich irgendwie zwischendurch was eingetreten, was irgendwie. Wie Android-mäßig da Folgen gesaugt hat, wie, wie Hula. Also, da kann man irgendwie. Äh, plötzlich absurde Download-Zahlen zusammen, die, ja, mhm. irgendwie nicht stimmen können. Zehntausend? Ja, ne, nicht so ganz, aber so, also so, äh, an die, plötzlich so an die 500 und mehr, und, äh, okay. Client-Podcast, Client-Operating-System Android, und jetzt hier nicht so der Android-Podcast. <lacht> ja, die wissen eben auch irgendwann mal was gut ist, ne? <lacht> <lacht> so kann man das auch sehen und so, wenn ich jetzt so gucke, so äh, mit der Einfolge so über einen Gesamtzeitraum, äh, sagt er irgendwie podcast Client android browser äh, Operating-System-Android und Episode-Asset-MP3, äh, nee, 75 Prozent, das nee, hat irgendwas. <lacht> Vielleicht hat da einer einmal wieder auf Refresh gedrückt. Keine Ahnung, dafür <lacht> ähm, hat es dann auch schlagartig wieder nachgelassen. Mhm aber ich gucke jetzt trotzdem mal Total Downloads äh ja also, also ich will, welche man äh, reinziehen kann glaube ich ist die äh, 74 mit dem ähm ach hier von äh, den Teddy von Teddy Goes Anywhere Podcast mhm. äh, die hat glaube ich ganz gut gezogen da sieht es dann auch wieder genau andersrum aus, also. Auch insgesamt äh, sehe ich so, also MP4A wird bevorzugt, aber MP3 äh, nutzen auch noch viele ähm, und laden das halt. Ähm, Download Source ist äh, Feed auch. Aber auch 15% äh, Webplayer. Und ähm, ja, Download-Kontext, Feed äh, MP3, Feed MP3 und äh, Player-Episode. Und zumindest bei der Folge eben genannt: Folge ist Overcast ganz oben, iOS natürlich. Danach Mobile, Safari, iOS-App, äh, Operating System, Andown. Das ist so das Problem mit den ja, Podcast-Apps, die keinen vernünftigen User-Agent rausgeben. Ja. Da kommen wir so auch so unknown zusammen. Letzte Folge von uns haben wir da 43% unknown. <lacht> auch also. so, ein, so ein anderes Teil, was auch der äh, Tobi mal ähm, ins Sender geschrieben hat, was über sich gefunden hat, was auch so einen ganz komischen Namen hat. Ich kann ich nicht, ob das hier schon noch auftaucht. Hm. So, und die längste Folge. Gut, jetzt die, die, das vom, vom letzten Day of the Podcast zähle ich nicht dazu. <lacht> da habe ich auch einfach irgendwann mal so einen Cut gemacht. Mhm. Äh. Was ist denn das? <lacht> Gibt es die Info überhaupt? Was? Längste Folge? Nee, die muss, muss man jetzt selber raussuchen. Äh, so also. Ich glaube ist hier ähm, Nerd Strike Back ähm, aus dem November letzten Jahres 3,3, also 3, 3 Stunden, 3 Minuten. Schau ich gerade mal. Ich glaube, wir hatten noch irgendwas mit dreieinhalb. Mhm, mhm. Ja, ich hatte auch mal vor, das irgendwie so in Seasons zu unterteilen, bin aber noch nicht dazu gekommen, das äh, eine Seite zu erstellen mit, mit Template etc. Äh, ja, aber ansonsten, also Mars ist halt so zwei Stunden und dann, es länger geht, geht's länger und kurzer ist ist, ist halt so. Wir <lacht> gucken dann meistens so, ja, zwei Stunden Grenze, haben jetzt noch was oder nicht? Mhm. Ja klar. Ja, bevor die zwei Stunden gleich rum sind, sollten wir mal noch ein bisschen orakeln, oder? Genau. WWDC ähm, äh, steht ja ins Haus, beziehungsweise die äh, Keynote am äh, Montag um 19 Uhr äh, unserer Zeit. Ah, jetzt ist ja wieder Sommerzeit. Genau, ne? jetzt ist wieder 19 Uhr. Die äh, letzte Keynote, da war ja bei den Amis glaube ich schon äh, Sommerzeit, die stellen ja immer schon vor uns um und wir stellen ja unsere Uhr immer äh, ja jeweils zu spät immer einen Monat. Ja, oder zu früh oder wie auch immer. Äh, Ja, ja, jeweils am besten jeweils am besten gar nicht. Ja, genau, am <lacht> besten gar nicht, aber jeweils zu spät halt, also so im Oktober denkst du ja, jetzt äh, ja. Hm. Ja, ah, wobei wird ich das ja irgendwann nochmal abgeschafft, aber ja. ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Wobei ich jetzt schon seit, ich glaube, März eigentlich äh, schon ähm, ohne zur Frühschicht ohne Licht äh, fahren konnte. Mhm. Also schon, schon relativ lange ist äh, früh schon ausreichend hell war. Oder zumindest auch von der, von der Nachtschicht äh, ohne Licht nach Hause fahren konnte. <lacht> ja, ähm, es stehen äh, ins Haus äh, iOS 10, dann ähm, macOS, also das wissen wir schon, dass es sehr wahrscheinlich macOS heißt. Äh, das verdichten sich ja alle Gerüchte. Ja, ja, es gab da gab jetzt irgendwie drei Stellen mittlerweile, wo es mal aufgetaucht ja, ist. Ja, genau. Ne? Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich äh, um, wieder in macOS umgetauft wird. Äh, nachdem das war- wir jetzt die letzten Jahre man gesprochen hat von Mac OS X oder Mac OS X äh, mhm. und vor boah, schlag mich weiß gar nicht mehr, wann ein paar Versionen äh, ja, eigentlich im, zuletzt, zuletzt hieß es ja nur noch OS X genau und, <lacht> und uh, irgendwann jetzt äh, hieß es dann nur noch OS X äh, also war kein kein großer Hehl drum gemacht man hat einfach nur, wenn man dann oben auf den Affel klickt und dann äh, About Mac ähm da stand dann halt nur noch äh, OS X, äh, nicht Mac OS X. Mhm. Und jetzt, äh, um das so anzupassen an iOS, Watch OS, TV OS, ähm, macht man jetzt eben auch Mac OS daraus, kann ich verstehen, passt halt so insgesamt ja. besser rein, äh, ob das jetzt irgendwie äh, irgendwas heißt von wegen so, ja, das wird jetzt auch irgendwie so komisch geschlossen und so, diese ganzen apokalyptischen äh, Vorhersagen, da äh, wird seit den letzten paar Jahren immer drüber gesprochen und das passiert ist nix. Also du glaube meinst, jetzt, dass es nur noch äh, möglich ist, über den App Store was zu installieren? Ja, oder? sowas irgendwie. Also das äh, sehe ich noch nicht. Äh, nee. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass da irgendwie größere Änderungen kommen. Äh, Tim Cook hat ja irgendwie vor einer Weile gepostet. Er war mal wieder im Yosemite Park. So irgendwie was klar geworden und so und bla. Und äh, bei der Team hätte so: Naja, vielleicht ist ihnen klar geworden, so, hm, wir machen mal, äh, wir, wir fixen das mal alles so, also, <lacht> machen das mal ordentlich. Also, so, USB und Netzwerk. Und ja, ja, das, das, also, ich hab's ja neulich schon, schon äh, gesagt und vertwittert, so, also, entweder kommt da jetzt nichts Großes und nur so, ja, Systempflege. Ähm, und dann irgendwie Ankündigungen, so, ja, pf, äh, äh, ja oder so, irgendwie was Neues, keine Ahnung. Oder äh, die, äh, ja, die Gerüchteküche kriegt nicht so viel Zuhören, also die, die Geheimhaltung funktioniert irgendwie, aber das, also wenn irgendwas Größeres käme, dann wäre es ja sicherlich irgendwie schon mal äh, gerumort worden oder in irgendeiner äh, äh, Mac OS äh, X Beta gefunden worden. Was ja, We- was ja zur was, was ja da äh, kommen soll ist irgendwie Siri? Genau no, wollte ich gerade sagen. Oh, also m- meistens hört man von Siri. ITunes. Genau, das hatte ich jetzt zuletzt auch noch gelesen. Dass wohl iTunes teilweise wurde sogar gesagt komplett überarbeitet werden ja, soll. Genau. Also das habe ich. So da bin gehört. ich ja mal echt gespannt, <lacht> was <lacht> das dann bedeuten. Was das dann bedeutet. Ja, dann äh, WatchOS 3, äh, ja, ähm, achso, genau, ab, ich glaube, ist sogar schon ähm, diesen Monat äh, müssen Apps äh, WatchOS 2 äh, unterstützen. Mhm. Also äh, neue Apps und Updates. ähm, Dann kam äh, gestern, glaube ich, äh, vorgestern, äh, die Nachricht, dass es äh, angeblich das Apple äh, iMessage für Android äh, verkündet. Ja, da bin ich ja mal echt gespannt, ob das äh, tatsächlich ein Ob passiert und äh, wie gut es dann noch funktioniert. Ähm, wobei ich ja jetzt sagen muss, also ich hatte jetzt selbst keine größeren Probleme, dass irgendwie irgendwelche Konversationen nicht funktioniert haben oder Nee, eigentlich auch Nachrichten nicht, also. nicht ankamen etc. E- eher hatte ich es eben bei WhatsApp. Deswegen finde ich da ist es doch besser, weil ich habe nämlich vor einer Weile mal irgendein WhatsApp Update gemacht. Es war irgendwas Größeres er dann halt beim Starten irgendwie so äh, muss man kurz optimieren. Und als in, in der Zeit habe ich so eine Nachricht bekommen und die kam halt bei mir nicht so richtig an. Also sie, ich habe ich habe so also ohne Push-Notification etc. Und dann ich so, mhm. ich habe keine Nachricht bekommen. WhatsApp gemacht, dann ist man so, ich die mir erstmal und dann, ah, ja, jetzt kommen sie an, ja toll. Ähm, also, das, das sollst du sowas auch nicht benutzen. Ja, und also <lacht> wenn das dann äh, kommt, äh, werde ich was, glaube ich, zumindest äh, wie meinen Eltern überhelfen. Ja, ich habe es jetzt inzwischen so gemacht, dass ich meiner gesamten Family, äh, also Eltern und Bruder und so, äh, einfach Signal installiert habe. Achso. Weil das Echt? läuft ja auch auf Android und auf ja. äh, iOS und ich glaube sogar theoretisch auch auf Windows Phone, bin ich mir jetzt nicht sicher. Hm. Nee, ich glaube nee, nicht, Windows, nicht Windows Phone, aber Windows Phone ist ja eh tot. Von yeah. daher, also Android und iOS, die wesentlichen äh, genau. Betriebssysteme, da läuft es halt drauf. Ja, ähm, nee, ich, ich habe also WhatsApp, WhatsApp nutze ich nur, äh, um mit meinen Eltern und meiner Tante äh, zu kommunizieren. Äh, und alles andere läuft irgendwie über iMessage oder Twitter-DMs oder äh, Sendegate oder äh, E-Mail. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, neue MacBooks, äh, da sogar neue MacBook Airs, äh, wobei es äh, das 11 rausfallen soll und ein 15er kommen soll. Ja, das habe ich auch gelesen. Was ich also äh, sehr schade finde, weil es auch irgendwie ich, komisch. Also ja, ja das meint, finde ich es komisch und ich hätte doch, also mein nächster Mac, äh, hätte ich denn doch gerne irgendwie was, was kleines Schlange, so ein 11er und
2: ja, da. Ja gut dafür
1: hast du halt das Macbook 12 Zoll, ne, was ja auch ja. nicht wirklich größer ist als das 11er und das war so die Argumentation 11er rausfallen lassen und dann stattdessen 13er und 15er hm. wobei ich mich dann auch frage, lassen sie die 13er und 15er trotzdem mit einem Non-Retina-Display? Nee, die schmeißen so um sie das, raus. Um das günstig zu halten? Ja, oder? nee, ich glaube, die fliegen auch demnächst endgültig raus. Da gibt es ja auch und nur noch das, das 13er in, in Non-Retina, oder? Ich gucke gerade mal nach. Äh. Ja, also im Moment halt noch das 11er und das 13er. Ne? Ach so, ja. Also ja bei, also den, bei, bei, bei den Airs, Air, mal. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, also die die, die non retina erst, die fliegen raus. Äh, das, ähm, ich schau mal nebenbei. Ja, iOS, ähm, wird geruht, dass da vielleicht ein dunkles Design kommt, weil das irgendwie in der WWDC-App zumindest aufgetaucht ist. Ähm, vielleicht ist es auch nur einfach eine Anpassung ans, an ja, dieses, ja, Theming von der WWDC-Ankündigung, äh, mhm. Ankündigung. Würde ich. Fände ich a- eigentlich ganz cool. Ja, die würde Frage ich ist dann nur, wie zieht das dann in die Apps ein? Wahrscheinlich nur in die, die das Standard-UI-Kit nutzen. Ne? Und die Alles, was so abseits davon yeah. entwickelt ist, da wird es dann natürlich nicht mitziehen. Da kannst du dann gleich wieder aussortieren, scheiße, scheiße. <lacht> genau. <lacht> Aber für das Standard-UI-Kit wäre es wahrscheinlich ein einfaches. Also yeah. Du Und kannst, das, also kannst ja enden, jetzt auch schon so ein bisschen hier bei diesen äh, Bedienungshilfen kannst du ja auch so auf Schwarz-Weiß stellen oder sowas. Also wenn das tatsächlich in (lacht) in diesen schönen dunkelblauen Ton kommt, dann äh, finde ich das super und ja, natürlich optional, äh, so wie ähm, Nightshift äh, ein- und ausstellbar oder halt äh, an ähm, so einen Auf- und Untergang gebunden, also an die Uhrzeit. Ja, genau. Vielleicht so in Kombination mit Nightshift so im Sinne von ich stelle ein, Sonnenaufgang ja. bis Sonnenuntergang und dann wird es gleich dunkel. Ja, nee, wobei, also es gibt ja Leute, die vielleicht dieses dunkle haben wollen, aber Nightshift nicht benutzen wollen. Ja, okay, müsste man dann optional Gott. halt machen. Ja. nee, ich glaube, ich hoffe, dass sie das optional machen, weil es äh, weil du willst ja wenn du gerade irgendwas mit Fotos doch mal machst, dann äh, willst du das ja vielleicht getrennt haben. Ähm, also ma- machst du halt so im Sinne von immer Dark Mode oder immer normaler Modus mhm. oder abhängig von Uhrzeit oder Sonnenauf- und Untergang. Dann hast du eigentlich alles abgedeckt. Genau. Ähm, nee, es gibt nur noch die, die erst sind ohne äh, Retina. Ja, genau. Das ist äh, ja schon länger so. Die MacBook Pros sind ja schon äh, vor ein, zwei Jahren rausgeflogen. Genau. Und Irgendwie von einer Weile konntest du ja... Äh, Glaube ich, dass das 13er mit ohne Retina noch kaufen. Ich schaue gerade mal. Ja, ich glaube, das Pro. ist aber auch schon. Ach doch, Sp- du kannst noch, äh, das taucht in der, in der also wenn man auf äh, Apple geht, MacBook Pro, ähm, bei technischen Daten taucht es noch nicht auf, aber bei Kaufen kann man runterscrollen und da kommt dann MacBook Pro 13 Zoll äh, ohne Retina noch mit. Echt? Okay. Äh, ich dachte, die hätten das komplett rausgeschmissen. Nee, genau, gibt es noch. Also das 13er MacBook Pro mit 2.5er Dual Core Intel, Core i5, äh, 4 Gig Arbeitsspeicher, 500er Festplatte, auch hier mit so einer langsamen Festplatte auch noch 5.400 ähm, Umdrehungen, Multitech, äh, Trackpad. Also wenn ich das richtig sehe, ich bei dem Bias Guide von Mac Rumors, äh, der ist ja recht bekannt. Da ist das MacBook Pro ohne Retina von Juni 2012. Also dann mhm. ist das halt schon sehr, sehr alt mittlerweile. Ja, und es gibt halt, wie gesagt, auch nur in der einen Konfiguration, die ich gerade vorhin habe. Wahrscheinlich immer noch dann Abverkauf sozusagen. Ja klar, es ja immer noch, also es ist bestimmt immer noch ein gutes Gerät, also weil für den Preis kaufst du es, äh, kannst ja RAM und Festplatte kannst du noch wechseln kaufst irgendwie günstig, äh, RAM und Festplatte, weil also die Festplatte wo ich rausschmeißen mit den 5400 Umdrehungen. Da viel, ja, schon viel Ge- Umdrehungen. Das ja. ist schon. <lacht> 4 ja schon. 4Gig Arbeitsspeicher. Naja, ist jetzt äh, auch schon äh, 2006 hat angerufen. Ja. Ne? <lacht> mhm. ähm, äh, das, äh, ich gucke gerade guck mal die, die Standard, äh, genau Standard äh, hat das 13er Retina jetzt 8 Gig Ich hatte ja letztens noch so ein MacBook Pro von 2010 aufgerüstet und ja. habe da für knappe 70 Euro, habe ich 16 Gig da einfach reingehauen und eine SSD war schon vorher drin Und das, ähm, also das äh, Und das lief auch schon Also MacBook Pro ohne Retina kostet 1000, äh, ja, 1200 Euro
0: Mhm.
1: und ähm, 1450 äh, das 13er Retina. Ähm, Na gut, für den Aufpreis. Aber ja, das das kannst du halt immer sagen und dann bist du bei 3000 Euro. Ja, aber da würde ich dann echt sagen, ja komm, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, dann äh, spare ich das bisschen Geld noch zusammen, dann kaufe ich mir gleich was Vernünftiges und ja, was aktuelles auch. Ähm, ja, wobei für 1, 2, da kannst du ja auch schon mehr oder weniger das R so, 13 Zoll genau das, nehmen, oder? Das R. Ich guck da auch mal gerade. R13 ähm, Zoll, das gibt es ja auch schon ab 1000 Dollar, also wahrscheinlich genau. 1000 Euro. Ich bin jetzt gerade auf der US-Seite mal wieder gelandet. 1000 Euro, äh, das 11 also MacBook eher 4 gb Arbeitsspeicher. Ja. Ah, 1100 Euro, das 13er. Genau. Also von daher irgendwie ist das ja... Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das tatsächlich noch verkaufen, das das Non-Retina Pro. Hat auch noch äh, ein Laufwerk. Yeah. (lacht) Woran noch eine eine drehende Scheibe reinfallen kann. (lacht) Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich dann das... Äh, ob ich mir dann das, das, das äh, 13er MacBook Pro holen würde oder äh, dann doch das, äh, weil es ja auch eigentlich ganz schick ist, das ähm, MacBook. Gut, dann muss halt mal hm. oh, okay. irgendwie USB. Ich würde also das immer USB davon Graphen abhängig machen, noch. was man zu Hause noch für einen Rechner hat, ob man da so einen richtigen. Rechenknecht zu Hause hat, dann würde ich eher so zu dem MacBook äh, 12 Zoll greifen, weil nee, es das, halt ultraportabel ist. Ja, nee, das sollte dann schon meinen, den den ich jetzt habe, ersetzen. Also. Wenn es halt der Hauptrechner ist, dann würde ich halt auf jeden Fall zu einem MacBook Pro 13 Zoll oder vielleicht sogar 15 Zoll greifen. Ja, nee, 13 halt Zoll, das ist alles andere, das ist mir zu groß. Ah, okay. Ja, ich habe halt das größtmögliche äh, mobile gewählt, um ja, noch Ja, es gibt auch nichts, nicht, nichts günstiges Kleines. Es gibt günstig, aber halt 15 Zoll und größer. Was soll ich mit so einem, also ich will ja niemanden erschlagen. <lacht> was soll ich denn damit? Das, äh, ich hier mal so geguckt habe, so was gibt es dann so bei den anderen äh, Rechnern, so PCs, äh, Laptops, mhm. Ja, okay. also, Ja, günstig irgendwie so, aber ja, 15 Zoll, ist, oh, ich will aber nicht so ein Ding mit mir rumschleppen. Ich will so ein kleines, schlankes, irgendwie 11 Zoll äh, und fertig. Ja, dann ist wahrscheinlich, ja, entweder dann Mac Pro, MacBook Pro 13 Zoll, das ja, ist genau. noch so wahrscheinlich der Kompromiss aus was, was, wie ich das eigentlich aus Leistung mhm. und, äh, na, tragbar, unterwegs. Mhm. Du, du weißt, Obilität. was ich meine. Ja, genau. Äh, also ich glaube 1,4 Kilo oder so das 13er. Ähm, mein, mein 15er wiegt knapp 2. 1,5, also 1,6 aufgerundet. Ah, okay. Ja, gut. Und das er, glaube ich, also das ist halt super leicht irgendwie. Das 12 Zoll MacBook wiegt 920 Gramm. Okay. Also... Naja, das, das ist, auch ist nicht wirklich viel ja. dran, ne? Nee, nee, das stimmt. <lacht> ähm, ich habe mir mal von der Weile auch das, äh, die die neue Tastatur angeguckt. Noch äh, da irgendwie so, wie okay, ist das mit diesen großen Funktionstasten oben? Sieht das irgendwie komisch aus? Ähm, ähm, ja, Sind die das, so groß wie, wie die normalen Tasten? Da, ja, oder? eben. Achso, das habe ich noch gar nicht so irgendwie gesehen, beziehungsweise äh, darauf geachtet. Ja doch, zuhör. Ähm, genau, also jetzt, du meinst das Wireless Keyboard meinst Genau, du. Magic Keyboard. Ähm, ah, okay. Da sind jetzt die Funktionstasten genauso groß wie die restlichen Tasten, auch was also irgendwie komisch aussieht. Also. Ja, ne. <lacht> Ähm, ja, ja stimmt, ähm, das äh, Macbook Pro soll ja ähm, statt dann eben dieser Funktionstasten oben da an der Stelle eine OLED-Leiste bekommen äh, also auch diese äh, Escape-Taste würde dann in diese OLED-Leiste äh, reinfallen sozusagen Wo dann schon ganz viele gesagt haben, so, ja, Escape-Taste nur noch in Touch, super. (lacht) Oder Funktionstasten nur noch in Touch, so, Funktionstasten, mit denen man irgendwie in Boot-Menüs reinkommt oder so, andere Sachen beim Starten machen äh, muss, kann. Ähm, So an sich, äh, was auch so so Mockups gezeigt haben, dass denn da irgendwie äh, ja, so, so, Mini-Status-Bot quasi äh, und je nach was du öffnest, äh, passt sich das an, das wäre super, aber Ja, mal gucken, ob das kommt. Aber also momentan ist ja die Gerüchtelage so, dass das tatsächlich irgendwie so ein Ding zu sein scheint und auch äh, tatsächlich mal eine Keynote jetzt kommt mit äh, Hardware und ähm, ja, Ja, ich bin gespannt. Also manche haben auch gesagt, nee, es wird nichts vorgestellt, aber es soll trotzdem noch im Juni vorgestellt werden, nur eben nicht auf der WWDC. Das glaube ich nicht. Wobei ich mir das auch schwer vorstellen kann, weil so kurz hintereinander, also einmal die Keynote zur WWDC und dann nochmal eine nee, für Hardware, wäre jetzt auch neu, glaube ich. Also ich glaube, ja. das gab es noch nicht bisher. Nee. Und als Silent nicht. Update kann ich es mir jetzt dann auch nicht vorstellen, wenn man solche Änderungen nee. <lacht> macht. Also. Ja. Ähm, ja Aber interessant fände ich es auch. Also, weil, ja. ich meine, ist ja schon ganz nett, wenn man da in. Also ich meine, F-Tasten kann man potenziell ja auch individuell irgendwie belegen, aber vielleicht halt dann auch noch mal mit irgendwelchen Anzeigen hm. auf, also was weiß ich da, machst du hier dein iStart-Menu, kannst du dann daran dann anzeigen lassen hm, oder so? Genau. Oder halt irgendwie wie weit schon so ein Track von iTunes äh, fortgeschritten ist oder, oder so? Was, was du ja auch machen kannst, halt äh, El Capitan kannst du äh, oben die menu äh, ausblenden lassen. Und hast dann gerade auf kleineren Bildschirmen potenziell gefühlt ein bisschen mehr vom Bildschirm. Achso, du meinst in dem Fullscreen-Modus sozusagen? Nee, auch äh, generell. generell. Du kannst du Genau. So, okay. äh, in Systemeinstellungen allgemein kannst du äh, Menüleiste automatisch ein- und ausblenden einstellen. Okay. Und dann ist sie halt ausgeblendet, wenn du oben mit, der, mit der Maus nach oben gehst, blendet sie wieder ein. Mhm. Habe ich mal ausprobiert, aber dann habe ich festgestellt, ich habe dann das Problem, dass ich nicht sehe, wie spät es ist ja äh, auch weil ich, so, so, ich eine, so eine Uhr am Handgelenk hab so, ist, so der schnelle Blick so nach rechts oben ist dann doch noch mal besser ja das stimmt also ich hatte das auch als ich auf El Capitan umgestiegen bin ich bin relativ spät erst vor weiß ich nicht zwei drei Monaten umgestiegen und hab dann diesen Fullscreen-Modus ausprobiert und dachte ja eigentlich ganz cool nur dann ist halt die Statusleiste immer weg du halt immer mit der Maus erst hochfahren dann ja, wird sie eingeblendet ja genau also, das, Aber mit, äh, mittlerweile habe ich mich doch wieder daran gewöhnt und finde diesen Fullscreen-Modus und mit Splitscreen und so eigentlich auch ganz nett. Ja. Ähm, was ja bei iOS auch noch äh, kommen soll, da ist, ja, auch war ja wieder äh, so ein Gespräch und dann ist das auch in iTunes wo irgendwo aufgetaucht, dass man Standard-Apps äh, ausblenden kann. Absolut sinnvoll. Ja. Weil selbst also das kann man, kann man Komm, aber so zum Teil auch äh, jetzt schon. Ja, die äh, Cloud Drive App halt. Ne? Das ja, und die iTunes App auch. Stimmt, du kannst ja mit den Restrictions, kannst du auch irgendwie noch Sachen, glaube ich, machen ne? da vielleicht. Genau, aber ja, also, da habe ich, da hab ich mich mal sogar einen Bug festgestellt im aktuellen iOS. Okay. Ich habe hab den auch reportet, aber er ist immer noch da. Ja, es <lacht> dauert man Manchmal geht es schnell, manchmal dauert es äh, gerne ein paar Jahre, bis ja. <lacht> das äh, gefixt wird. Nee, also so Einige Apps, die ja, muss ich nicht als muss ich da nicht die, die vergammeln dann in so einem Ordner und richtig ja nee <lacht> ja, und das, die muss ich halt nicht unbedingt irgendwie ja da du kannst haben. jede App auch die, ne? die die die, die also, Tipps App äh, die ja Brauch da passiert da passiert irgendwie <lacht> gar nichts oder also ich das gut da jetzt relativ viel drin sehe ich hier gerade schon aber äh, ja, ich brauche die nicht, also. <lacht> ja, das ist es halt, ne? Auch also so, so sp- jetzt gucke ich heute mal noch äh, Sprachmemos, äh, dann ist es noch fest drin, äh, Ich, oh, ich wollte gerade sagen, ich bin gerade äh, blind und sehe die Einschränkung nicht, aber jetzt habe ich sie gefunden. Die Videos-App brauche ich auch nicht, weil, ne, Aber da kann man auch nicht alle ausblenden bei den äh, Einschränkungen. Also du kannst zwar den iTunes Store, Apple Music Connect, den iBook Store und Podcasts, die kannst du ausblenden. Aber das war's dann auch schon wieder. Sonst kannst du halt noch Safari verbieten oder sowas oder die Kamera Hm. verbieten und so Zeug, aber von den Apps her kannst du da halt leider nur weniger ausblenden. Also das so wollen wir eigentlich. ruhig mal machen. Entweder ausblenden oder einfach löschen. Und dann kann man sie sich wieder aus dem Store laden und, und installieren, wie jede andere App auch. Hm. Also, da gab es ja auch in den vergangenen iOS-Versionen immer wieder so Tricks, wie du dann irgendwie die App so über drei Ordner verschieben konntest und dann ja, sind sie und verschwunden. Ja, aber ja irgendwie ne so, so, so Glitch, so Ordner in Ordner und solche ja. Sachen. So. Ich habe es einmal irgendwie hinbekommen oder. Ja, aber nach dem Neustart waren sie dann auch wieder da. Ja, genau. Es ist, ist nichts, nichts dauerhaftes. Also das, Da haben sie ja mit, mit äh, was war das, iOS 7 oder so, da haben sie dann äh, Seiten für die Ordner eingeführt. Genau, mhm. Seiten für die Ordner eingeführt. Aber die äh, Ordneransicht äh, verkleinert, so auf 3x3-Mustern. Das haben sie jetzt, glaube ich, mit ähm, iOS 9 oder was, äh, zumindest beim iPad, äh, jeweils äh, um, um dann 4x4 erhöht, aber auf dem iPhone das sieht das immer auch irgendwie stussig aus. Du also blätterst da irgendwie durch. ist immer noch 3x3, ne? 12 Seiten, genau, und <lacht> vor allem ist halt oben und unten so viel Platz für, für nix äh, verschwendet, also das, mhm. äh, ja. Man könnte durchaus noch, ne? also man muss ja immer beachten, es sollte ja möglichst im Hochformat und Querformat gleich sein. Ähm, ja, Querformat ja. hast du ja nur auf dem, auf dem Plus. Naja, genau. Beim iPhone schon. Den beim iPad, beim iPad ja. ähm, hast du es ja sowohl als auch. Aber selbst da, beim iPad würden auch noch, wird mindestens noch eine fünfte Reihe hinpassen, wenn nicht sogar eine sechste. Ja, ja klar. Und, und beim iPhone, ja, da kann es schon f- etwas knapp f- werden. Vorher war es ja so quasi wie der Homescreen eigentlich. ist mhm. quasi halt so ein kleiner Folder aufging und so ich glaube so eine Reihe im Prinzip weniger hat, als der Homescreen hat. Ähm, was auch kommen soll angeblich ist äh, Split, äh, ja, Split Screen oder Split View. Also es äh, Slide Over heißt es ja. Ähm, äh, beziehungsweise äh, Wo soll das kommen? Ähm, was ähm, jetzt? iOS äh, auf dem iPhone. Ähm, Okay. Split Screen und Split View äh, oder ähm, Stell ich mir interessant Bild und Bild, also beim beim iPhone 6 äh, würde es auf jeden Fall Sinn machen. Ähm, beim das Split View auf dem 6er auch noch, also rein vom Platz her. Ja. Hm. Und also beim iPhone, also generell zumindest dieses Video-Pop-Out, das hätte ich gern auch auf dem iPhone. Ja, das definitiv. Und das, bitte auch unter macOS. Ja, ähm, das hat übrigens der äh, Opera, hat das äh, Bild-In-Video-Pop-Out. Ähm, okay. Da kannst du, ähm, hast, kannst du auch einstellen, ob das. Äh, kannst du Ausnahmen einstellen, aber generell alles, was Videos zeigt, die dir dann so ein kleines. Pop-Out-Button ah. an und dann spielt das in einem extra Fenster ab, ist auch nicht an den Opera gebunden, also kannst du kannst das irgendwie beliebig positionieren und ähm, das, äh, gibt für, für Chrome gibt es glaube ich noch was, aber in Opera funktioniert das schon mal Gibt es kein Safari-Plugin, das würde ich jetzt gerne Ja, nee, <lacht> <lacht> habe ich auch schon geguckt, so, ja, mhm. nee, leider nicht. Ähm weil das ist so, manchmal dann will ich mir halt irgendwie ein, keine Ahnung, ein YouTube-Video angucken oder was auch immer, irgendeinen Stream. Hm. Aber ich will das Ding ja nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Screen haben oder so. Helium gibt ähm, ist eine App und zwar äh, was nur so ein kleines Fenster
0: MakeUp äh, Store. YouTube.com.
1: Äh, was nur so ein kleines Fensterchen aufmacht, darin kannst du dann Webseiten laden äh, und eben zum Beispiel auch Videos, aber ja. Hm, okay. Das ich muss mal ich mir mal, mal angucken. Ist ja kostenlos, wie ich gerade sehe. Ja. Äh. Multitask hieß Okay. Ja, ne, aber ja. dann hast du halt nur so ein ja, das die Website dann halt nur als Bild und nicht das Video selbst. Das ist auch so, so. na gut, man könnte irgendwie. Nee, Pop-Out geht hier auch nicht. Äh, ja. Na gut, so wie es aussieht, äh, läuft da dann aber der das Video in diesem kleinen Fenster. Ne? Mhm. So wie man sich das eigentlich auch vorstellt. Und. Muss ich mir mal angucken. Genau, dann haben sie jetzt auch angekündigt ähm, Änderungen im App Store. Äh, ja, genau, da gab es ja ein Interview auch mit Phil Schiller, der da doch recht genau. viel ausgeplaudert Änderungen hat, sage ich mal, im App Store. Ja, Zum einen wollen sie ja Werbung einführen, also quasi in der Suche äh, gesponserte Apps. Genau. So, aller la Google. <lacht> ähm, ja. Was soll man dazu jetzt sagen? Ne? Ich meine, ist dann die Frage, kann man das abschalten? Kann man das nicht abschalten? Will man das? Wie aufdringlich ist das? Also, das muss man dann alles hm. erstmal sehen. Ich finde es jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Dann kannst du auch. Aber auch äh, nicht grundsätzlich gut. <lacht> ja, dann jetzt äh, auch. Deswegen. Mieten irgendwie. Genau, also so bei, bei, bei Abos kommen irgendwie Änderungen also bei Abos, im Moment ist es ja so, also erstmal was so die Bezahlung an Apple angeht, im Moment ist es ja so, Apple kriegt ja immer 30 Prozent genau, von den, von den Abopreisen. Es soll jetzt so sein, 15%. dass wenn, ja nicht generell, also wenn du, ah. du abonnierst irgendwas, ja. im ersten Jahr kriegt Apple da auch äh, immer noch 30 Prozent, aber ab dem zweiten Jahr äh, bekommen sie dann halt nur noch äh, 15 Prozent. Ja. Also wenn du das Abo aber kündigst, krieg, äh, läuft es wieder von neu, wenn du mindestens 60 Tage Pause machst. Wenn du innerhalb dieser 60 Tage wieder abonnierst, dann läuft diese Zeit wieder weiter. Okay. Ähm. Also müssen die Entwickler immer gucken, dass sie ihre Abonnenten bei der Stange <lacht> halten. Yeah. Um dann irgendwann weniger abdrücken zu müssen. Genau. Äh ja Das, ja, das, das macht äh, schon Sinn. Äh, ne? also, Spotify hat da auch irgendwie jetzt rumgehalten, oh, ja, das löst ja das Problem nicht, ja. Das war jetzt irgendwie Spotify der einzige, äh, jetzt gefühlt ja da irgendwie so, hm, mhm, mhm. Spotify sind auch eigentlich von den wenigen, die halt diese, diese 30% Prozent mehr einfach mal auf den Kunden, an den Kunden weitergeben. Ja, genau. Die äh, haben ja einfach gesagt, abonniert uns über unsere Seite, dann kriegt ihr halt unseren Preis und wenn ihr es doch unbedingt über iTunes äh, Guthaben machen wollt oder ja, dann, dann müsst ihr ja. halt den Aufschlag zahlen. Genau. Ja, das Problem hat ja auch Netflix oder, oder andere Streaming-Dienste, wobei ja, die, glaube ich, eh so einen Special-Deal haben. Ne, die schlagen nichts auf. Also, die sind die, so gesehen ja, genau, kundenfreundlicher ja. in der Hinsicht. Ich würde es halt auch so machen. Also, ich würde jetzt nicht äh, gut jetzt bei so kleineren Brunnen hier so so Bits und so, der hat auch äh, gibt ja auch Abos. Darf ich noch sagen so ja okay aber also was Größeres wäre würde ich nicht sagen so ja hier wir schlagen ja, ist halt ein eindeutiges da, den, Statement den gegen mehr drauf gegen diese Preispolitik von Apple ne
0: ja Kann aber machen die, die, die aber
1: ja auf Lasten der Kunden ne dann. ja stellen ja Infrastruktur und so bereit ne also ja da, das stimmt schon <lacht> ja äh, vielleicht wird auch die Suche im App Store äh, besser mal gucken <lacht> Momentan... Funktioniert dann mal endlich. Wobei, ich, also ich habe es gerade mal getestet, Twitter eingegeben, äh, das funktioniert. Da kommt jetzt nicht irgendein hm. Stuss, sondern... Twitter, ja, es gab vor, per ich weiß nicht, Musk. vor ein, zwei Monaten war das einmal so ja. für einen halben Tag so total kaputt. Also da hast du irgendwie nach Twitter gesucht und hast irgendwie <lacht> keine Ahnung, Facebook-Apps von Drittanbietern <lacht> ja. angezeigt bekommen oder so. Also... Äh, äh... Da haben sie alles durcheinander geworfen. Ne, jetzt kommt das hier, auch, hier so Twitter-Apps. Äh. Ja, und was auch noch, was ich interessant war in dem, fand in dem Interview, äh, dass die Review-Zeiten deutlich reduziert werden sollen. Na, das haben ja, sie ja jetzt schon Oder bekommen. schon reduziert wurden. Irgendwie, dass 50 Prozent innerhalb von 24 Stunden überprüft werden. Die sind jetzt Realtime 90 pro- also das... Ja die 90 lagen, Prozent die, dann innerhalb von 48 ja, Stunden. Der, der Timo Hetzel hat das erzählt, äh, er hat es auch mal nachgeschaut. Also die Apps liegen wirklich lagen früher wirklich eine Woche lang unangetastet rum. Mhm. Weil du kannst ja, gerade wenn du eine App äh, einreichst, äh, die irgendwie was macht, äh, wo auf den, die auf deinen Server zugreift. Also in dem Fall wird unsere App... Äh, Podcast-App eben ähm, für Bits und so, da kann er ja sehen, ob irgendwie was aus der App auf seinen Server zugegriffen hat dann hat er geguckt, seit Einreichung ist da nichts passiert, dann liegt das eine Woche rum und dann passiert erst was. Das ist jetzt irgendwie weggefallen, also... Ja, es gab sogar mal Hochzeiten, da lagen die zwei, drei Wochen rum. Ja, ja, und und Mac App Store hat ja auch irgendwie absurde äh, Review-Zeiten und so und das, also... Ja... Scheinbar haben sie da aufgerüstet an Personal oder irgendwas automatisiert oder, oder wie auch immer. Oder irgendwie überdacht oder so, also weil <lacht> App, also die meisten Apps muss ja irgendwie nur, ja, geht, äh, ne, und macht keine komischen Sachen. Genau, macht keine komischen Sachen. <lacht> <lacht> äh, oder macht doch komische Sachen. Hier fliegt raus. Äh, ja, also der App Store ist irgendwie äh, ja, sehr komisch. Bergwerk halt. Ja, genau. ja Naja, aber besser so, als dass da irgendwie wer weiß wie viel Mist drin ja, landet. Genau, ja, genau, eben Spaß also drin landet, ja. In anderen App stores äh, <lacht> <lacht> da findet man auch viel Müll. Unter Umständen. Ja. Ähm, tja, äh, ich wünsche mir für iOS 10, dass äh, Battery Notification überarbeitet wird. Also das ist auch im, im ja nicht benutzen Zustand des iPhones mit kre dass mein Akku leer geht. Äh, ja, stimmt. Ähm, haben wir da schon mal drüber gesprochen oder habe ich das äh, irgendwo gelesen? Äh, da habe hab ich glaube ich beim letzten Mal bei unserer ersten Folge äh, schon äh, kurz mal drüber gerantet äh, oder wir haben drüber gesprochen, ich weiß es nicht. Ähm, dann äh, das, das mit der Lautstärke halt, ich habe jetzt mal auch gesagt, dass das Ding muss überarbeitet werden. Das ist ein bisschen Pop-up. Soll einfach oben irgendwo in die Leiste oder sonst ja. irgendwo. Ähm, dann äh, ja, so, so Kleinigkeiten, also dass, irgendwie, dass sie sich irgendwie überlegen, wie kann man das, also Apps sortieren. Das Einfachste wäre echt so, du hast ja dieses, du gedrückt auf eine App und fangen die an zu wackeln und dann zum Beispiel tippst du die Apps an, die du markierst du quasi die Apps, die du verschieben willst, tippst die an mhm. und gehst dann irgendwie in den und den Ordner, drückst dann einmal den Home-Button und dann fallen eben alle Apps so da rein. So hat das bei dem einen J-Break-Tweak äh, funktioniert. Okay. Das würde zum Beispiel so, so, weil ich bin echt einer, der seine Apps äh, sortiert. Ähm, ja, ich auch. <lacht> auch in einer bestimmten äh, so Reihenfolge, zumindest so die ersten beiden Homescreens und so. Und selbst wenn man dann irgendwie mal ein paar verschieben will oder aufräumen will, ist das echt anstrengend, äh, die auf dem iPhone irgendwie zu sortieren. Das ja, du kannst es äh, alternativ noch unter du verbindest dein Telefon mit iTunes ja, und machst es da dann ja, genau, mit da habe ich, hab ich so dann immer gemacht da haben sie jetzt ja zumindest auch so ein bisschen äh, das angepasst, dass du zum Beispiel nochmal extra aufgeführt hast die ganzen Ordner nochmal in einzelnen Screens das finde ich das ganz okay, okay dann ähm, sehr lustiges Problem, was der zeitweise von äh, von den Fanboys, von den Coding Monkeys hatte, ähm, dass sein App Store nicht so richtig funktioniert und er hatte dann äh, jetzt herausgefunden, warum. Er hatte irgendwann okay. mal äh, dem App Store die mobilen Daten äh, f- verboten. Ah okay. So Und dann unterwegs ging es halt natürlich gar nicht, nur so White Screen und dann sagt die App mhm. aber auch nicht so, ich gehe nicht, weil ich habe kein Internet oder hast du es mir mhm. verboten und WLAN hatte er das Problem auch, weil er den WLAN-Assistenten anhatte. Also dieses (lacht) Ding, was bei schlechtem WLAN, äh, was ja vielleicht mal häufiger der Fall ist, (lacht) ähm, dann doch aufs mobile Netz geht und dann passiert es dir eben auch im WLAN, dass der App so nicht geht. Dann kannst du nicht ausmachen, so wenn ich im WLAN bin, dann geht's. Ähm, (lacht) Solche Sachen. äh, Ja, dann habe ich aktuell das Problem, ich kann keine Apps laden, ich kann auch keine Apps updaten, weil ich kein gültiges Zahlungsmittel habe, weil Mhm. Ähm, auf äh, ich hab, äh, zahl über äh, Handyrechnung und da mhm. ist aber der Kostenairbag äh, gerade erreicht äh, den kann ich nicht ändern weil äh, ausstehende Re- also aus den halt ganz normal wird am, am 16. abgebucht mhm. und ja Geld für irgendwie iTunes Guthaben habe ich gerade auch nicht also irgendwie losrennen, Karte kaufen und so. Ähm, meine Skrill-Kredit-EC-Karte äh, äh, nimmt da auch nicht. Weil ist nicht aus Deutschland. Hm. Also, ja, das ist mir doch egal. Nimm sie. <lacht> <lacht> ähm, das ist, das ist, ja. Ja, das verstehe ich irgendwie nicht. Warum man dann keine Kosten... Also ich, ich kann keine, keine kostenlosen Apps, keine Updates laden, Nein, ich, also, also vor allen Dingen auch keine Updates. Ne? Ja, ab, also. Updates und schon gekaufte Apps kann ich nicht laden. Ja. Also auf dem iPhone. Jetzt könnt Sie über iTunes einspielen. Mhm. Äh, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf iTunes sagen, so hier, update mal, weil da, dem kannst du auch irgendwie nicht sagen, so hier, äh, die Apps, die ich auf meinem Rechner habe, äh, update die mal regelmäßig. Das muss man irgendwie händisch äh, machen. Ja, richtig. Ich muss immer laufen lassen. Wenn ja, so man Jahr dann macht, äh, dann... Ja, selbst dann macht das natürlich nichts. Jetzt regeln wir sich reingucken, was sind da 12.000 App-Updates, äh, oder die selber im Hintergrund nicht macht. Ähm, ja, ich hatte deine Tweets gelesen und ich dachte auch so, hä, das kann ja gar nicht sein, das muss doch trotzdem gehen. Ja. <lacht> yeah. was Also, warum darf man keine Updates laden, nur weil man gerade kein Zahlungsmittel da drin hat? Also, ja. Ich weiß nicht, will man dadurch verhindern, dass man sich Accounts in anderen Ländern, in anderen Stores macht? Nee, oder? kannst du ja, also ja auch so machen. Also, sonst ging es ja Also, ja, nee, keine Ahnung. Was ist ja, denn? Könntest du denn jetzt kostenlose Apps runterladen? Oder die auch nicht? Die wahrscheinlich auch nicht. Ich gucke gerade mal. Äh, denn? Also, übrigens, äh, Woran merkt man, dass gerade Europameisterschaft ist? Man macht die Top-Charts in iTunes, äh, im App Store auf bei gratis. Kicktipp, UEFA mhm. äh, Euro 2016 Official App, EM-Plan 2016, mhm. OneFootball, ähm, WhatsApp, äh, 2016 ja. Live TV App. Äh, ja, Dann geht es weiter mit iTunes U Bildung. <lacht> <lacht> Dann kommt schon wieder Snapchat. Kommt wieder ZDF. YouTube. Naja, das, ähm dann, dann kommen so die üblichen Verdächtigen so. Was ist denn das hier? Ging ja gestern Spiele? wieder los. Hat man auch auf Twitter dann gemerkt. <lacht> ja, ähm, hat ja jetzt dieses äh, Topics, was ja auch irgendwie eine Funktion von Twitter ist irgendwie. Und, oder nicht? Mhm. Oder haben sie das irgendwie selber? Nö, kostenlose Apps kann ich auch nicht laden. Hm, ja, das ist ja echt bescheiden. Das, das ist dumm, ja. <lacht> Ja, ich hatte das auch gemerkt. Ich musste mir mal äh, aus Gründen einen Schweizer App-Store-Account machen und musste mir dann auch erstmal Schweizer Guthaben besorgen, um da überhaupt irgendwas rausladen zu können. Irgendwie, ich überlege gerade, ich habe auch irgendwie noch vor Jahren, habe ich mir auch mal einen US-Account gemacht. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob ich da irgendwie eine Kreditkarte angegeben habe oder so, weil da habe ich mir definitiv was raus-runtergeladen, aber ich habe kein iTunes-Guthaben in US-Dollar, das weiß ich. Also nicht. Also, Aber es ist halt irgendwie ja, gerade eben hier, was man sich schon gekauft hat und Updates. Also das geht halt irgendwie gar nicht. Warum? Ja. Was macht Apple da? Ja. Hat, hat der Support dazu mal was gesagt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich habe noch nicht. Äh, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo, wo ich da irgendwie hin. Direkt müsste ich nachher mal gucken in Ruhe. Naja, es gibt ja auf Twitter den Apple Support. <lacht> ja, in Englisch. Und, ja. Ach so. Ja. <lacht> sie das dann auch verstehen? Wobei, also das war glaube ich im Rahmen vom iPad oder so. Äh, ich guck gerade mal, ob ich das in den DMs habe ach nee, mit dem mit dem Bug da hatte ich den Apple Support angeschrieben. Äh, und da war dann erst so erst per Reply kurze Konversation und dann kam, haben sie sich per äh, DM gemeldet und meinten dann ähm. Äh, Marketing bla bla, äh äh, äh Saison bleiben? Uh, ach, genau, zum so, so, uh, Please respond back with the following bits of info and we will get it set up. Uh, first and last name, serial number, email address, Apple ID, phone number to reach you at and lastly, a good daytime that works well for you to be contacted. Thanks. Um, Habe ich jetzt noch nicht geantwortet. Ich probiere das nachher nochmal mit dem eben damit und äh, auch mal mit dem, wegen meinem iPad Mini, wegen dem Bildschirm, äh, mhm. guck dann mal, wie sie reagieren, wenn ich sage, so, ja, ich äh, bin aus Deutschland, ich bin nur dann, dann erreichbar. <lacht> Wobei, äh, nächste so, Woche, äh, also nächste so Woche zum Beispiel habe ich äh, Nachtschicht. Da b- ja, je nachdem, kann ich daher anrufen. Also, aktueller Stand ist, ich glaube, wir haben morgen in der ersten Nachtschicht nicht so viel zu tun. Es kam jetzt nochmal was überraschend. Und dann, ja, fahre ich nach Hause, gehe irgendwie um spätestens 8. Uhr ins Bett und dann bin ich jetzt um 14 Uhr quasi wieder äh, erreichbar sozusagen. sagen. Und solche Sachen, Äh, das ist irgendwie, gucken, geht denn, äh, noch noch mal kurz zu deinen Wünschen für iOS, ich hätte hier auch noch einen. (lacht) Gestern hatte ich wieder so einen Anwendungsfall, da dachte ich mir dann, warum kann ich nicht hier, wenn du von unten nach oben hochschiebst, Control Center ist das, ne, so nennt sich das glaube ich. Warum gibt es denn da nicht hier so, so, so einen Button, wo ich mal Vibrationen ein- und ausschalten kann? Sowas hätte ich gerne. Mal. Also nur Vibrationen, gar nicht Ton aus-An oder was? Ja, Ton-An Ton und Aus hast du ja den Kippschalter da einerseits. Genau. Ich, ich wollte halt... Beim iPad ist pr- es, ja, es ja vom Prinzip her lautlos, aber äh, dann halt bei lautlos Vibrieren ist ja halt so eine Einstellung, die du im halt in der Einstellungs-App ja. hast, aber da muss halt erst wieder dreimal rein navigieren. Ja, und vor allem, vibri- also was mich da halt schon da vibriert auch alles dann. Also ich will vielleicht das, ja. was ich eigentlich gerne hätte, das... wollte ich nur beim Anruf. Genau, dass <lacht> beim Anruf das vibriert, weil du es dann eher mal das Vibrieren merkst, als das Klingeln. Und ja, ja. Äh, ich äh, muss gerade mal äh, kurz weg den Kaffee wegbringen. <lacht> okay. Kannst <lacht> ja äh, weiter erzählen oder so. Ich erzähle mal, was ich sonst, was ich gemacht habe. Genau, ich war nämlich gestern äh, unterwegs und hatte noch bei Konrad was abgeholt, äh, was ich mir da online bestellt hatte. Und dann hatte ich noch auf einen Anruf gewartet von meiner Frau, weil die auch in dem Einkaufszentrum unterwegs war. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass ich so einfach einstellen kann. So jetzt hier äh, bei lautlos vibrieren und am besten aber auch nur bei Anrufen. Wahrscheinlich wird jetzt der ein oder andere mir wieder sagen, ja, dann kauft er halt eine Apple Watch. <lacht> Nein, mache ich nicht. Noch nicht. Vielleicht, wenn die neue rauskommt, mal sehen. Naja, auf jeden Fall bleibt einem dann ja nur immer übrig, durch die Einstellungs-App wieder durch zu navigieren und halt einzustellen bei lautlos vibrieren. Wobei dann halt auch jede äh, Push-Notification leider dann auch wieder vibriert. Von daher wäre es halt irgendwie ganz gut, es gab auch schon mal Gerüchte, dass diese Buttons in dem Control Center irgendwie mit dem nächsten iOS-Update dann individuell konfigurierbar sein sollen. Ähm, Habe ich jetzt noch nichts wieder von gelesen, aber wenn das so kommen würde, wäre es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne? Und jetzt sagst du noch was, wieder was zu. <lacht> ja, Du hast recht. Genau, ja. <lacht> nee, ich sagte nur zuletzt. Ich hatte auch mal Gerüchte gelesen, dass in dem Control Center die Buttons irgendwie individualisierbar sein ah, ja, sollen. ja, genau. Ja, da ist auch das bin so Ich nicht mal, wenn Beta oder so aufgetaucht ist. Ja. Wenn das kommen würde, wäre es ja vielleicht auch eine Option, da mehr Funktionen noch reinlegen genau. zu können. Beim, also beim iPad zum Beispiel, da kannst du ja einstellen, was der der Seitenschalter, äh, der Kippschalter machen soll. Entweder Ton aus oder Ausrichtungssperre. Ja, wenn und? man so einen Kippschalter noch hat. <lacht> die und? iPad Airs haben das zum Beispiel nicht mehr. Nicht? Nee, die haben nur laut leise. Da hast du ja dann dafür im Control Center so einen Mute-Button. Oder, äh, ja, iPad. So. Ja, ich habe hier so einen iPad, iPad Air 2 iPad in der Hand. So. <lacht> die haben nur noch laut leise. Und halt okay. den ah. Power-Button. Ja. Ja. Ja, also ich meine, da ist ja auch schon die Stummtaste quasi als äh, ne, im Control Center als Taste. Warum ja. dann nicht noch so ein, so ein Vibrationsbutton zusätzlich. Platz wäre übrigens beim iPad auf jeden Fall noch. <lacht> Wobei da gibt es aber auch einen Vibrationsalarm. Ne, beim iPad nicht. Äh, da, weiß ich gar nicht. Ja, beim iPhone wird es dann schon wieder knapp. Aber auf sowas wie eine Rotationssperre, da könnte ich zum Beispiel drauf verzichten. Oder auf den Nicht-Stören-Modus. Also wenn man das individualisieren kann, äh, dann bitte auch so. <lacht> jo. So viel zu meinen Wünschen von iOS. Ja, äh, ich will nicht gerade noch. Hm. Ja, ansonsten, wie gesagt, das mit dem dunklen Design finde ich sehr nice. Da wäre ich dann auch sofort dabei, mir den Peter zu installieren. Ja, ähm, Ich glaube, auf dem iPhone würde ich es trotzdem weiterhin nicht machen. Und aber auf meinem iPad läuft ja eh immer die Beta. Genau. Ähm, In dem 933-Update, da gab es jetzt aber irgendwie nichts wirklich Neues oder Verbesserungen oder so, ne? Außer nee, vielleicht, nee, nee. dass man jetzt auch das Pro-Updaten kann, ohne dass es crasht. <lacht> Wie ist das denn inzwischen? Weißt du das, ob es da wieder, ob es für das Pro jetzt wieder das Update gibt? Äh, ja, und zwar, mal äh, iOS 9.3, genau, 9.3.2 äh, haben sie wieder für die iPads, die betroffenen iPads wieder rausgebracht. Hm, äh, okay. Zwei Wochen später. Und das ähm, muss ich mal äh, genau, Neo... Aber die 9.3.3, die ist ja noch in der Beta-Phase. Genau, da die 9.3.3 Beta ist... Beta-2 hatte ich jetzt, glaube ich, zuletzt. Ja, in der äh, Beta-Phase, genau. Ähm, und äh, genau, am 3. Juni haben sie äh, 9.3.2 äh, wieder neu rausgebracht. Hm. Ähm... Ach, übrigens, was äh, was in 932 auch kam, ist, dass äh, du im ähm, Batteriesparmodus auch Nightshift äh, einschalten kannst, das ging. Stimmt, als 9.3 kam nicht äh, noch nicht aus irgendwelchen Gründen. Äh, Bug wahrscheinlich. <lacht> nee, 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 nee. Das war kein Bug. Sie haben sogar, Sie haben das ja, kam sogar die ja. Meldung. Äh, nee, in ähm, äh, Low Power Mode schalten wir Nightshift aus. Hm. Ähm, war auch der Button ausgegraut. das war kein, kein Bug, sondern tatsächlich it's, it's a feature <lacht> ja, ähm, macht halt wenig Sinn irgendwie. Ob sie vielleicht gedacht haben, so ja, das, das Bildschirm einfärben macht auch nochmal irgendwie was keine Ahnung, aber äh, ja, an sich ist ja, also das was auch noch super wäre, dass äh, wo wir gerade bei sind ähm, Button für Batteriesparmodus aus. Also es gibt, man kann irgendwie Siri erzählen, ähm, warte mal. Hey Siri, schalt den Batteriesparmodus aus. Na, tut sie was? Ja, okay, ja, hat sie gemacht. Also kannst du hm. den Stromsparmodus, kannst du dann auch auch nochmal, das finde ich auch äh, ganz gut, kannst dann, ist noch mal Anzeige, du dann nochmal eine Anzeige, oder du dann nochmal in die Einstellung gehen kannst oder den auch wieder äh, einschalten kannst, aber es fehlt eigentlich ein Button dafür in iOS, weil wenn du den anmachst, dann äh, bleibt er entweder an, bis du, ich glaube, das iPhone zu 80% oder 70% aufgeladen hast. Ja, 80%. 80% genau. genau ähm, äh, oder er bleibt halt an. Ähm, ja, ja, das ist so. <lacht> ähm, ja. Ist halt wieder so die Frage, ne? Also dann irgendwann artet es mit den Buttons wieder aus und das wird vielleicht dann auch eher noch dafür sprechen, das individuell einzurichten. Ja. Ähm, ja, oder sie beschränken es halt doch wie bisher auf, ja. Aber das, aus Apple-Sicht die wichtigsten Funktionen. Ja, aber <lacht> da könnte man ja auch so Optionen machen, weil jeder, nicht jeder braucht irgendwie unten so den Button für einen Timer oder Rechner. Äh, ähm, Kamera ist auch Quatsch. Die, irgendwie. Die, 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 die nee, Kamera ist nicht Quatsch. Ja, die sorry. Kamera macht so einen Taschenrechner, genau, braucht vielleicht auch nicht jeder. Ja. Ähm, ach, das Nightshift-Ecken haben sie jetzt auch. Ach, genau, das ist das hier. Nee, ich, sagte nur, ich ähm, dachte nur gerade, Kamera ist Quatsch, weil im gesperrten Modus hast du ja auch, wenn du hochschiebst, die Kamera. Aber wenn es nicht gesperrt ist, dann. Ja. Was, was Dann brauchst du den auch schön vielleicht. wäre, was vielleicht, also was nicht kommen wird, wäre dann hauptsächlich eine Überraschung, äh, der, dass der Kamerabutton im, im Lock-Modus, äh, ja, dass du da andere Apps anbinden kannst. Ach so, so Alternativkameras sozusagen. Dass oder? du halt, wenn du den da hochziehst, dass nicht die Standardkamera-App kommt. Mhm. Ähm, das wäre aktuell sogar begrüßenswerter denn je, weil ja, äh, alle äh, iPhones, also iPhone SE und iPhone äh, 6s und S Plus äh, hm. hören ja auf Musik zu spielen, wenn du die Kamera öffnest, wegen Live Fotos, weil das ja auch Ton aufnimmt, ja, ja, auch wenn ja. du Live Fotos ausmachst, <lacht> mal halt auf zu spielen. Das ist irgendwie das, stuss. Äh,
2: ja, das, das nervt.
1: <lacht> allein, also allein dafür äh, äh, wäre es super oder was wofür es halt auch so einen Anwendungsfall gäbe, so äh, ähm, zum Beispiel Foto machen und das äh, lädt dann gleich automatisch hoch zu, zum Beispiel Dropbox oder so. Da gibt es ja auch äh, sicherlich so ein paar Apps. Sieh das mal, also halt mhm. gibt ja so viele verschiedene Kamera-Apps. Was ich auch gelesen habe, irgendwo mal wieder zwischendurch, äh, dass die sein. mutmaßlich auch die Kamera, beziehungsweise die Foto-App von Apple selbst auch überarbeitet, erweitert, wie auch immer werden soll, Mhm. so im Sinne von mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung Mhm. und so weiter. Mehr Feineinstellungen, ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich auch da das ein oder andere vielleicht aus ein paar guten Apps rausziehen oder vielleicht auch wieder irgendwelche neuen Ideen haben, die vorher sonst noch keiner hatte. Man weiß es nicht. Ich weiß, gab es dieses Live-Fotos, gab es das vorher schon irgendwo anders? Also ich meine, man könnte auch sagen, manche nennen es GIF mit Ton oder Video oder wie auch immer. Ja, (lacht) nee, genau, also dieses Live-Fotos, kann man ja auch nochmal kurz aufgreifen, ist appealt also an sich als Foto, wenn du dann aber zum Beispiel, also auch auf dem dem, äh, iPhone SE, was ja dieses äh, Touch-ID 3D-Touch nicht hat, und dann gedrückt hältst, dann äh, spielt er quasi, das, also er macht ein Foto und nimmt aber das gleichzeitig als kleines Video auf mit Ton. Mhm. Und wenn du das eben das Foto gedrückt hältst, dann äh, siehst du auch, ähm, siehst du, wie sich das bewegt und auch so wenn, wenn du so so durch äh, durchwechselst durch die Fotos siehst du auch ganz kurz, dass es ein live fotos ist. Bewegt sich das so kurz? Ähm, ich glaube, Tumblr zum Beispiel kann aktuell auch auch Live-Fotos äh, kannst du das hochladen, macht das dann als Video auf auf dem Mac, oh, in iMessage kommt das auch als Video raus. Ähm, und ja, ist also halt praktisch für irgendwie du machst ein Bild von sich bewegenden Motiven. Ja,
2: ähm, genau beziehungsweise so. kannst du <lacht>
1: das ja auch auf dem, auf dem äh, iPhone 6s äh, als äh, Hintergrund äh, machen und hast du halt so einen schönen kleinen beweglichen Hintergrund. Auf Macht er da eine Dauerschleife? oder was Ähm, sieht das nee, dann aus? ich glaube immer nur, wenn du den, das, den Bildschirm kurz anmachst, dann bewegt sich das einmal. Ah, okay. Äh, glaube ich so. Ich, selber kann ich es ja jetzt nicht sagen, weil das geht auf dem SE nicht. Warum auch immer. Mhm. Ja, irgendwie müssen sie sich ja abheben, ne? Also. <lacht> ja, aber diese eine Funktion, also es kann zwar Live-Fotos, aber du kannst es dir, kannst du kennen Live-Foto als als Wallpaper setzen, also schon das Foto an sich, aber das ist dann unbewegt, das ist irgendwie so, mm. hä? Ja, Ersch- irgendwie äh, erzähl, äh, erzähl das mal dem normalen äh, iPhone-Käufer. So, <lacht> Warum geht das jetzt nicht? Keine Ahnung, weil Apple doof ist? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, wo wir so bei, klein. Bei, bei, bei Fotos sind, ähm, Instagram hat äh, jetzt auch endlich äh, ein äh, sich ins Share-Sheet äh, von iOS äh, eingebaut. Okay. so ein bisschen anders äh, als so die meisten Apps. Also was du ja machen kannst, ist äh, in diesem Share-Sheet so, so quasi mini, äh, so so kleinen Fensterchen quasi dann die App starten und dann so je nach Kamera-App zum Beispiel da so Sachen machen. Und was Instagram halt einfach macht, äh, so als wenn du es zu Twitter postest, das Foto nehmen, ähm, Kannst du das, kannst du dann irgendwie noch äh, Beschreibungen reinhauen und dann teilt er es auf Instagram. Ähm, ich w- weiß gar nicht, mit welchen mit welchen äh, ähm, Sharing Optionen, also mit, äh, ob der das dann auch gleichzeitig zu Twitter, Facebook und Co., was du da verbunden hast, rauspustet. Ich teste das gerade mal. Äh. Ich mach mal. Interessanterweise passiert da gerade gar nichts, wenn ich da drauf drücke. Ich wollte hab ein Foto markiert. ja Share-Sheet, äh, Instagram. Und genau, ich habe es dann auch instant probiert und ich so. Nix. Ah ja, funktioniert gut. Äh, sagt so, log dich mal ein in Instagram. Äh, bin ich schon? Und dann habe ich irgendwo gelesen: so, ja, Ausloggen, Einloggen bei Instagram hilft. Äh, okay. Muss dann halt nur die ganzen Verbindungen zu den Social Networks wieder reinhacken. Äh, Nutzt du das aktiv und regelmäßig Instagram? Äh, ja, ich poste da hin und wieder äh, so Sonnenaufgang- und Untergang- Fotos von der Arbeit. als Essensfotos? <lacht> also, also, nee, ja, manchmal auch Essensfotos, so auf den äh, Workshops zum Beispiel. Äh, nee, er teilt das einfach nur zu, zu Instagram. Also das, da wäre jetzt halt noch sinnvoll, äh, wenn man das nicht irgendwie mit SSNZ äh, gelöst hat, ähm, dass man noch sagt so, was soll, wohin soll das noch geshared werden, äh, wenn man ein Foto über das Share Sheet postet. Äh, nö. Tja, ich mein, bei mir ist es irgendwie kaputt. <lacht> Aber gut, ich, keine Ahnung, alle drei Jahre habe ich da mal ein Foto. Okay, Nee, gepostet, also ich so. gucke da regelmäßig rein. Ich habe auch für, für einige User habe ich diese. Benachrichtigung äh, aktiviert. Du kannst ja einstellen hier, wenn der ein Foto postet, schickt mir mal eine Push-Notification. Mhm. Ähm, auf, dem, auf der Watch funktioniert es im Idealfall auch so, wenn du es im richtigen Moment hochnimmst, zeigt dir auch gleich das Foto an. Beziehungsweise kannst du dann auch drauf tappen und dann macht er auf der App das Foto auf. Funktioniert mal nicht, mal doch. <lacht> ähm, jetzt gucke ich gerade mal, ob man. Ähm, da noch irgendwas einstellen kann. Äh, Interessant. Ich gerade ein neues Feature entdeckt. Was man auch äh, einstellen kann bei Instagram, äh, geringerer Datenverbrauch. Also äh, mhm. Fotos und Videos werden langsamer geladen. Äh, erst, erst geladen, wenn man sie irgendwie abspielt. Also spart so ein bisschen. Wollte gerade sagen, langsamer geladen macht ja auch auf Dauer kein... Nicht weniger Datenverbrauch. <lacht> ähm, ich glaube, sie äh, lädt die halt äh, nicht alle komplett irgendwie oder so. Niemand ähm, kann nicht einstellen, was wohin pustet, wenn man das Share Sheet benutzt. Äh, verknüpfte Konten. Oder kann man das da einstellen? Nee, nur Verknüpfung aufheben. Das ist ein bisschen nervig, wenn man also einerseits natürlich auch gut, findet, wenn du dich von aus der Instagram-App abmeldest und dann wieder anmeldest, musst du halt die ganzen äh, Sharing-Konten wieder neu einrichten und sie nutzen leider nicht den äh, Safari-View, sondern noch ihren eigenen Inner-Browser. Dann musst du irgendwie mit dem Passwort und äh, so. wenn hm. sie den Safari-View benutzen würden, dann könntest du halt daraus gleich das Passwort nehmen und ja ähm ja. Gut, ja. Also an das Design habe ich mich einigermaßen äh, gewöhnt. Ich lache immer noch, wenn ab und zu, wenn ich die App öffne, noch kurz äh, die Farben vom alten hochkommen. <lacht> <lacht> äh, an das Eigen habe ich mich noch nicht gewöhnt. Das ist irgendwie, ist nichts Halbes und Nicht Ganzes also. Ja, da hatte, ich meine, Instagram gehört ja auch schon seit einiger Zeit zu Facebook. Die hatten ja wohl einige ihrer Apps jetzt äh, in diesem Stil... Hm? sozusagen neu designt. also die App Icons die Apps im Detail weiß ich gar nicht ja also hier wahrscheinlich wahrscheinlich auch aber die kenne ich alle die kannte ich alle gar nicht nee haben sie glaube ich nicht viel gemacht also was du wahrscheinlich meinst ist äh, Hyperlapse Layout und ähm, diese diese Loop App was auch von irgendwie Instagram ist wo das dann genau andersrum ist so weiß und bunt äh, bunte ja Striche quasi wobei Layout ähm, ganz Okay, ist tatsächlich. das nutze ich auch nun wieder, dass du halt sagen kannst, äh, hier, äh, wenn du Foto postest bei Instagram, äh, hast du einen Layout-Button, ja. mach dir auch die App auf. Und ja, ich sehe gerade, du kannst dann irgendwie so Flip in Mirror und zwei oder drei Fotos in genau. einem. Genau, Boomerang boom, macht er dann solches Zeug. Äh, äh Ähm, äh, Facebook äh, macht jetzt das mit den äh, 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 360-Grad-Videos, Fotos, nicht nur Videos, sondern auch äh, Fotos. Das finde ich ja durchaus beeindruckend. Äh, Zuletzt äh, mal so ein (lacht) Top-Gear-Video anguckt, wo wo, Stick in dem aktuellen Area Atom, glaube ich, gefahren ist und da hatten sie ein 360-Grad-Video aufgenommen und konntest halt während der Fahrt dein Gerät iPhone, was auch immer, entsprechend bewegen. Mhm. und ähm Ja, witzigerweise, ich hatte auch ein Video gesehen, das war auch auf Facebook. Äh, Ich glaube, das war irgendwie mit Bill Gates und noch irgendjemand anderen. Mhm. Die sind auch irgendwie durch die Gegend gefahren und im Auto. Und am Anfang habe ich mich halt auch da... äh, ich saß gerade auch auf der Couch und habe mich da halb verrenkt, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, ah, du kannst es ja auch mit der mit der Hand einfach hin und her bewegen. Also genau, brauchst mit, dich, dich gar nicht selber drehen. Beziehungsweise gibt es auch so ein, so ein äh, hier äh, fix das mal, äh, also, also äh, neu positionieren. Ah, okay. Ähm, ich sehe gerade auf Facebook so ein, so ein GIF, wo Herrchen äh, Baseball guckt und der Hund... Äh, nach dem nach dem Ball äh, äh, ja <lacht> fest und den den Fernseher so anstupst und der Fernseher erst nach hinten fällt und dann nach vorne umzufallen droht und Herrchen in allerletzter Sekunde den Fernseher auf den Boden fallen hinlang. kann. Mhm. <lacht> Tja, ja. Ähm, nee das schon, äh, schon ist dein Facebook versunken. Ja, haben sie jetzt <lacht> angeknipst ähm, und muss ich mal. Äh, ja, ist schon ganz nett, aber du brauchst natürlich auch, wenn du das aufnehmen willst, halt das Equipment dazu, ne? Ich weiß gar nicht, was. Ja, ich. Genau, das was ich sowas kostet. Testen, ob man das, also diese 360, also diese. Dingsvideos. Diese ah, was auch in der Facebook-App gerade auftaucht, sehe ich gerade. Ähm, ist, Oder was jetzt auftaucht, äh, Moves. Ähm, ist ja auch dieses Tracking-Ding, ähm, was Facebook aufgekauft hat, was. Dir Nochmal aufschlüsselt, so da bist du gelaufen, da bist du äh, Fahrrad gefahren, äh, da bist du mit der Bahn gefahren und so. Okay, sowas wie Runtastic oder so, ne? Ja, genau, also so, also Activity Tracker äh, nochmal aufgeschlüsselt und wenn du irgendwie einen Account hast, äh, die Anlegst, dann kannst du das auch nochmal irgendwie gesamt angucken und so ähm, und f- versucht halt anhand der Bewegung vom Gerät und Bewegungsgeschwindigkeit etc. zu erkennen, äh, was du gerade machst. Was ja schon bei ähm. Apple wunderbar nicht funktioniert. <lacht> ja, also so Fahrradfahren jetzt, hat das Ding bei mir noch nie erkannt, muss ich sagen. Ja, also genau, also das, das Rollerfahren <lacht> zum Beispiel, äh, Tretroller äh, hat er als äh, Fahrradfahren erkannt, weil ja. Er bewegt sich, aber bewegt sich irgendwie schnell, schneller, äh, zu schnell für Laufen. Laufen ist es nicht, dann wird es wohl Fahrradfahren sein. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe mal von von Runtastic die die Fahrrad-App probiert. Ähm, äh, Nein, (lacht) will ich nicht. (lacht) Die sieht grausig aus. Also, Hm. da ist dann Strava äh, doch echt hübsch gemacht. so von, von, der, von der UI her und den, den also die die Runtastic bike pro oder App, oder wie sie heißt ist echt überladen also es ist wirklich okay. schön äh, und dann hat sie mir irgendwie weil ich das, das erstmal getestet habe irgendwie alle paar Kilometer erzählt wie viel Kilometer also nach einem Kilometer haben gesagt du bist jetzt ein Kilometer gefahren ich sag was ja ist doch egal <lacht> sehr gut <lacht> Äh, ja. Äh, ja, da muss... Da gibt es noch so ein bisschen was zu verbessern bei dieser Erkennung. Ja, ähm, Und, ja, so, ich muss jetzt mal mein iPhone vom Case befreien und dann zum Laden reinstecken. Okay. leider... <lacht> Wie gesagt, nicht un- unten äh, ja zu dick ist, dass es äh, in meinen Belkin iPhone Dock reinpasst. Und ich äh, werde mir wohl äh, möglichst billig irgendwo das Dock von Apple shoppen, weil äh, und hoffen äh, vielleicht auch vorher mal im, App- im, im äh, apple Store ausprobieren, dass es passt, äh, äh, weil alle anderen Docks, die ja Zumindest offensichtlich optisch einen äh, Connector haben, der lang genug ist, damit es auch mit Case ranpasst. Mhm. Die gefallen mir. Also, entweder haben sie das nicht oder sehen halt scheiße aus. Mhm, super. <lacht> oder es ist also irgendwie so ein äh, irgendwie riesig und ich so, ja, ich will ja nicht so einen ri- riesigen Klotz da auf dem Tisch zu stehen haben. Äh, Was kostet denn dieser? Wie heißt der? Apple? Irgendwas um die, um die 50 Tacken oder so. Doch. Äh, iPhone Lightning Dock wahrscheinlich. Hm. Gucken wir hier. Ui. Also Idealo zeigt mir bei dem Weißen ab 38,20 Euro und die anderen sind sogar teilweise erst ab 48 oder so, wenn du hm. denn noch in, in Space Gray oder was ja. auch immer haben willst. Ich gucke auch gerade mal, es gibt noch so, so, so mit Kombinationen mit, äh, mit Watchdog dann noch. Ähm, ja. Da will ich auch noch was haben, wo ich einfach nur meine Uhr reinlegen kann, einfach nicht nur... Ich meine, wa- was, was tut dieses Dock-Ding? Das ist doch nur ein Stück... Ja, es macht noch... Stück Material mit <lacht> Ladekabel. Ja, es macht irgendwie noch so Audioausgang extra und so, aber ja... Hm. Äh, wo findet man das eigentlich? power Cable? Ach stimmt, da ist noch so ein, so ein kopfhörer Ding sie dran. Hm. Brauchst du dieses Feature? Ähm, nee. Ach, hier gibt es genau einen Lightning Dock White. Wie wär's mit äh, so ein Ding aus dem 3- 3D-Drucker fallen lassen, wo dann. Ja, ach, also so ein Kabel ja, ach, reinpasst. Ein <lacht> Lightning Dock White äh, für 39 Dollar A auch so mit Klinke raus. Das wird mir halt reichen. Ist halt die Frage, ob das dann auch passt mit einem Case. Weil ihre Cases selber sind ja unten an der Stelle ausgespart, sodass das kein Thema ist, aber mm. es gibt ja auch welche, die so rundrum das irgendwie... Aber mit den normalen um, Ladekabeln, da hast du keine Probleme. Ähm, nee. Nicht. Nee. Sonst nimm dir doch irgendwas an, also was ja, ich zum Beispiel... ich hätte gern schon was Festes, also wo ich einfach ja, nur gut. reinstecke und dann... Ah, okay, wo es dann das. wirklich einfach draufsteht. Ja. Weil sonst gibt es ja manchmal auch diese, sage ich mal, so ein kleines Plastikstück, wo es so quer reinstellt mhm. einfach, und dann steckst du ja. halt ein Kabel dran. Diese, diese, ähm, wo habe ich das denn, äh, für irgendwie 3 Euro so also ein mhm. Teil hast, was was sie so auf was es in jedem Supermarkt gibt, von Hama dieses Teil, was du dann da so reinspannst und äh, aufmachst und dann kannst du da das iPhone oder zum Beispiel auch das iPad äh, reinlegen. Ähm, Die sind ganz okay. Ich habe hier so einen Sitzsack für mein mein iPhone. Hm. (lacht) Eine Smart Turtle. Ach ja, ja, kenne ich. hm? Du die kennst, ja. Ja, Die Die hatte ich mir mal Ganz zu Anfang, als als die rauskamen, da hatte ich mir davon zwei gekauft. Die hatten damals noch so eine Fehlkonstruktion, aber was bei den, also irgendwann hat sich diese Platte, wo das, also das das Mhm. Telefon klebt da auf so einem Nanopad und dieses zwischen Nanopad und diesem Sitzsack ist halt so eine, ist das halt mit einer Platte, mit so einer, ja, dicken, festen Platte Mhm. verbunden sozusagen und Die erste Konstruktion war irgendwie nur verklebt und das hat sich alles durch das An- und Abmachen des Handys mit der Zeit irgendwie hat sich der Kleber irgendwie gelöst durch die Kraft, die da immer drauf eingewirkt ist. Und dann haben die das Ganze noch mal überarbeitet und seitdem ist das Ding auch super und was ich auch sehr gut fand, die haben sich bei all ihren Kunden, keine Ahnung, bei mir war das ein halbes Jahr später oder noch länger, Mhm. haben die sich gemeldet, so, hey, hier, wir haben unser Produkt überarbeitet, äh, wir schicken dir dann mal äh, nach Bestätigung deiner aktuellen Adresse äh, was Neues zu. Okay. Das fand ich ziemlich cool. Also ja. quasi äh, ja gra- ein Gratis-Update, wenn man so will. <lacht> das Weil die alten Dinger, die sind bei mir auch auseinandergefallen und dann hatte ich sogar, als sie das alte Design noch hatten, hatten die mir einmal die neuen geschickt und ha- haben gesagt, hey, schmeiß die alten kaputten einfach weg. Die anderen, die neuen, sind dann auch wieder kaputt gegangen, bis sie dann halt jetzt dieses Design, auch ist jetzt auch schon zwei Jahre bestimmt her, haben sie es überarbeitet und seitdem halten die Dinger bei mir 1A. Also ja. da ich ist nie wieder was passiert. versuche jetzt gerade mal rauszufinden, was dieser Unterschied ist zwischen dem Lightning Dog Weiß und diesen neun, die irgendwie gleich 15 Euro, 14 Euro mehr kosten. Ja, die neuen sind dann halt Weiß in Space Gray, in Silber, ja. Roségold und also so ich, weiter. Ob die irgendwie kleiner sind, aber so vor von den Fotos her sehe ich da jetzt keinen Unterschied. Ich denke mal aus, auch von den Funktionen her sind die identisch. Ja, außer halt in den Farben und ja. Naja, passt halt designtechnisch besser ja. zum jeweiligen Gerät, ne? Genau. Ähm, ja, wo wir beim Thema sind, äh, kommt das iPhone 7 dann in space ja, Spaceblau oder <lacht> äh, Dark Blue. <lacht> Marine Blau oder was für ein fancy Name es dann ist? <lacht> äh, ja, irgendwie soll es wohl das iPhone 7 in Blau geben, dunkelblau so. Ein Kollege äh, der Thorsten aus b- unserem Nerdic Talking Podcast schreibt gerade, ähm, dass das alte passt nur für das iPhone 5 bzw. LE, aber er meint wahrscheinlich SE. Nee, hier steht Kompla- Kompatibilität. ist äh Also das weiße Dock wahrscheinlich. Das nee. passt vielleicht nicht auf die 6er oder so? Ne, also da sagt Apple Kompatibilität äh, iPhone 5 bis 6s Plus. Okay. Und iPod Touch auch äh, fünfte und sechste Generation. Tja. Hm. Oder vielleicht gab es davor noch ein altes Dock? vielleicht weiß ich nicht ich habe noch nie so einen so Dock benutzt ehrlich gesagt Na, das das vom beim, beim Vierer war ja noch eins dabei aber nicht äh, von Werk aus oder doch 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 bis zum Nee, also Fünfer? ich habe s- sagen wir so ich habe mir das Vierer gekauft da war noch äh, da war ein Doc allerdings dabei allerdings aus aus England da war auf jeden Fall kein Dock dabei es war äh, Gucken, ob Mac Tracker das äh, drin stehen hat, aber es gab mal sehr lange das iPhone äh, mit ähm, Lieferumfang. Was es mal eine Zeit lang gab, waren diese Adapter, die du dann in manche äh, Music Stations mhm. oder sowas äh, reinbauen konntest. Das, das lag mal irgendwann, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also, er schreibt gerade nochmal, es gab mal ein altes Dock, was wohl nur fürs Fünfer war. Und das hat er wohl irgendwie noch. Hm, ja, stimmt, Da war wahrscheinlich das noch mit, der, mit dieser Passform. Ähm, jetzt hast du ja einfach nur diesen, äh, diese kleine Platte mit dem äh, Lightning-Stecker, der rausguckt. Ja, genau. Das ist recht individuell. Theoretisch könnte man wahrscheinlich sogar ein iPad draufstellen, wobei ich mich frage, ob das halten würde. Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Besser nicht machen. Also bei dem belkin Dock, was ich hier habe, ähm, was noch so ein älteres, es gab dann ja nochmal später eins, wo dann irgendwie noch Lightning und so. Ähm, das belkin Dock gibt es auch so immer noch. Da passt auch das iPad Mini noch rein, aber ja, so bedienen ist dann schon eher, dann kommt es schon nach hinten weg. Also vom Standfuß her. Hält mhm. das das schon noch, aber bedienen ist dann irgendwie nicht mehr so gut. Da hätte dran. ich auch ein bisschen Angst, dass es das nicht doch irgendwie
2: ja, kaputt äh, bricht oder äh. so.
1: <lacht> Jetzt gucke ich mal. Ja, so, was? Ach, äh. Jetzt schaue ich gerade mal. iPhone Lightning Dock. Mhm. Äh. Aber dieses, dieses iPhone 7... Du warst da jetzt raus, auf irgendeiner so japanischen Webseite, da kam ja dieses Gerücht, dass es das irgendwie Ach genau, so das, 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 das neue dunklen Leit- Blau eventuell äh, äh, geben das, das, soll. Sorry, Das neue Lightning-Dock hat ähm, USB-C äh, statt ähm, Lightning, wenn ich mich jetzt nicht irre. Äh, du meinst hinten dran? Ja, hinten dran. Ja, zumindest ist die, ja doch, äh, der Stecker hinten... Damit man es auch am Macbook, Pro, ja, äh, MacBook anschließen kann. Rund, ohne Pro. <lacht> rund ist und bei diesem weißen ist der Stecker noch, ja, eckig quasi. Also auch Lightning schon, aber kein USB-C. Das ist verwirrend. <lacht> ja. Äh, ja, iPhone... 7 in Blau gucke ich auch gerade mal noch. Ja, das und, und, und soll das äh, Space Grau äh, ersetzen? Ja, das das glaube ich, ich eher nicht. Das finde also, ich dann doof. Und das ist also so so guck mal hier iPhone in äh, Weiß, Blau, äh, äh, Gold oder was haben sie Silber ist das ja ne also Silber. Ja, weiß weiß Blau Silber, Gold hm? und äh? und Roségold natürlich. Ja Roségold. Da ja, ist halt die Frage ob sie da gab es ja auch schon mal Gerüchte dass sie jetzt mit den Farben noch weiter variieren und äh, äh. da sie ja das das C haben sie ja erstmal eingestampft ne da gab es ja auch waren ja eher so poppige Farben ja da war auch also das Blau war das, noch ganz okay und ja sag, das weiß sagen wir mal so das, das Bild <lacht> was ich gesehen habe äh, es sieht nicht schlecht aus aber ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde. Und Vor dann halt m- als Ersatz für Space Gray kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, Wenn überhaupt als weitere Ergänzung. Und warum blau und warum nur blau? Es ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja dann auch noch irgendwann hier äh, dieses Rot. So wir also haben wir diese, haben diese Red Edition bei den iPods auf, auf Apple.de äh, Silber, Space Grau, Gold, Roségold. Gold. Gut. Mhm und auch nur die die ja genau die aktuellen ach genau und das es ja auch in diesen Gold Roségold Farben. Das Roségold ganz echt hier einfach das ja. es ist pink. <lacht> das ja. ist wirklich pink. Ich meine, es würde schon so ein bisschen passen jetzt, dass sie das Siebener in einer neuen Farbe oder in neuen Farben vielleicht sogar ja, rausbringen, weil's ja weil sie wär- sich nicht groß abhebt vom vom Richtig, 6, genau. Äh, ist. Obdisch. Und auch nicht vom 6 Also es wäre jetzt auch zum ersten Mal so, dass es das dritte iPhone hintereinander mit selben mhm. Formfaktor wäre. Oder irgendwie gleichzeitig das Gerücht ist, dass das nächste neue iPhone äh, erst nächstes Jahr und dann generell äh, alle drei Jahre nur ein überarbeitetes ja. Modell kommt. Und von daher, wie willst du denn zeigen, dass das jetzt das iPhone 7 ist und nicht das alte 6s oder das ja. alte 6er, ne? Dann musst du ja irgendwie eine andere Farbe haben. Ja. Und das, also, das SE zum Beispiel, ähm, das kannst du im, in der ja Space-Grau-Variante kannst du schon unterscheiden, weil es äh, deutlich, weil es einen silbernen Rahmen hat und nicht diesen, diesen schwarzen Rahmen wie beim 5er. Äh, ja, und komplett matt, ne? Äh, genau hinten matt bis auf äh, oben und unten hat es wieder glas ähm, beim weißen wahrscheinlich auch dasselbe könnte ich jetzt so nicht so. muss ich jetzt mal gucken ja ähm, ja die antennen irgendwie da sollen diese 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 ja, querstriche quasi also nur noch unten und oben am rahmen. Äh, sollen irgendwie diese Gummiantennen sein. Das finde ich auch irgendwie komisch. Also Das sah dann noch <lacht> da aus als, als jetzt aktuell beim, bei den Sechsern. Ja, stimmt, ähm, auf diesem Bild äh, auf diesem Bild vom iPhone 7 in Blau, äh, da sieht man überhaupt keine Antennenstreifen mehr. Und äh, was ja auch kommen soll, äh, 256 Gigabyte und äh, keine 16 Gigabyte mehr. Ja, da bin ich ja echt mal gespannt, also ob Apple seinen Usern den Gefallen tut. Ja. Oder andererseits könnte man auch sagen, den Gefallen nicht tut, weil wenn sie die 32er rausbringen, greifen vielleicht einige dann doch eher zur 32er statt zur 64er Version. Ja, also wenn jetzt die 256 kommt, dann... Stimmt, dann machen dann, sie vielleicht nur noch 32, 128 und nee, 64 ist ja jetzt aktuell. Also du hast ja 16, 64, 128 ist beim äh, genau. 6S die Auswahl. Und, dann und vielleicht verdoppeln sie ja diese drei Schritte einfach ist alle. Einsteiger, Modell 64, weil eigentlich ist 32 auch noch zu wenig. Pff, ja, weiß du ich auch. Nicht schnell voll. Ja, also ich sag mal, ich. Wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, habe ich die ganz schnell voll und ich, also ich habe eh jetzt immer auch das bei größtmögliche. Bei mir haufenweise Spiele drauf und äh, auch, glaube ich, vergleichsweise viel Musik. Äh, nimmst du jetzt mal die Spiele weg, dann geht's noch und dann kannst du echt eine ganze Zeit lang sorglos äh, irgendwie äh, Fotos und Videos machen äh, oder ja eher sowieso nur ein paar vorhält, wenn du äh, dieses iCloud Foto-Dings von uns an hast. Ähm, mhm. Ja, sofern du sagst, äh, keine Originale auf dem iPhone behalten, spart das ja natürlich auch einiges mhm. an Platz. Ja. Äh, <lacht> tja. Ja. So. Ja, sagen wir mal so, es, es, es wäre durchaus sinnvoll, einfach mal die kleinste Version wegfallen zu lassen. Und dann ist halt die Frage. Machen Sie dann wirklich sozusagen, wenn die 256 kommen, machen Sie dann sozusagen einmal alles verdoppeln? Also statt 1632, statt Hm. 64, 128 und 256? Oder bleibt die 64er-Variante auch noch erhalten? Also, ja. Ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen ein Rätselraten und man wird es dann einfach sehen, was im Herbst kommt. Genau, also das iPhone, wohlgemerkt, ist im Herbst wieder. Ja. Also hatten wir fest äh, zur Keynote iOS 10 mit f- ja, vermutlich irgendwie dunkles Design, eine HomeKit-App noch uh, standalone. Also, eine äh, HomeKit, das düppelt ja auch so ein bisschen vor sich hin. Äh, Gibt es ja auch noch keine ja, zentrale Anlaufstelle. Mhm. Äh, Ausblenden von Standard-Apps, dann macOS mit Siri drin und macOS heißt dann. Ja, 10, 12, nur 12 äh, oder, oder nur, 11, <lacht> n- nur ein Name, wobei ohne Zahl wäre irgendwie komisch, was würde zu den anderen nicht passen. Ja, das glaube ich nicht. Äh, ja, was so an Features noch so kommt, pff, weiß ich nicht. Ich, ich hoffe, dass es auf meinem Mac Mini noch läuft. <lacht> das äh, wäre sonst etwas äh, schade. <lacht> ähm und äh, ja WatchOS S3 mit ja schnellerem OS irgendwie also dass die Apps schneller laden keine Ahnung Ein ähm, iMessage für Android äh, die Ankündigung zumindest und dem was ist dann irgendwie was nicht im Herbst dann irgendwie rauskommt oder so und äh, neue MacBooks ähm. ja mhm. Und ja, überarbeitet das iTunes, iTunes Music einzeln irgendwie als App oder so oder Apple Music. Äh, hm. Dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was wir dann Montag zu hören und zu sehen bekommen. Hm. Sind ja zum Glück nur noch zwei Tage und ein paar Stunden. Ja. <lacht> dann hat das Warten ein Ende. Ja, eine Sache abseits von Apple habe ich gerade noch. Könnte aber auch demnächst wieder für Apple relevant sein. Ähm, Nächste Woche soll wohl Bluetooth 5 vorgestellt werden. Äh, Zweimal so weit und viermal so schnell, kurz gesagt. Hm. Also ja, sprich mehr Reichweite und schneller. (lacht) Äh, Trotzdem aber auch weiterhin wie Bluetooth 4 eben auch äh, entsprechend stromsparend. Ja. Je stromsparender das ist, desto weniger tatsächliche Reichweite hat man natürlich. Also ähm, die 100 Meter, die man theoretisch und auch praktisch heute schon mit Bluetooth 4 schafft, die äh, fallen meistens dann dem Stromsparen zum Opfer, So dass hm. die meisten Geräte halt irgendwie 10 Meter können oder vielleicht halt mal 30 oder 50. Aber also das war es dann halt auch. Die in der Zeit, wo ich auf Arbeit auch äh, regelmäßig über Bluetooth-Lautsprecher-Musik gehört habe, habe ich jetzt keinen erhöhten Akkuverbrauch beim iPhone feststellen können. Also mhm. es ist jetzt schon so, dass äh, da ist ja auch noch die Frage, kommt das oder kommt das nicht, äh, keine Klinke mehr im iPhone, es gibt jetzt ein neues Smartphone, was keine Kopfhörerklinke mehr hat. Mhm. Ähm, dass ja Bluetooth-Kopfhörer jetzt nicht mehr so viel oder das bluetooth Musik können, ob das jetzt nicht mehr so viel Saft zieht. Äh, ich habe auch gestern das Video gesehen von diesen In-Ear-Dingern von Samsung, okay. die echt nice aussahen, wo ich mich aber zwei fra- so zwei äh, Kritikpunkte so: Fitness-Tracker, was soll ich damit da drin? Das soll nur Musik spielen und nur das nur so- <lacht> soll auch nur das machen, weil irgendein anderer Quatsch, das geht wieder auf den Akku. Ja, und irgendwie was, 200 Dollar und dann soll das Ding aber nur dreieinhalb Stunden halten. Ja, mm. naja. Dann, also, es war schön so, so zwei einzelne kleine Stöpsel und so, aber, ja. Und auch wirklich ohne jegliche Schnur oder irgendwas. Einfach ja ja genau zwei Stöpsel links, rechts. Und, mhm. ja, dann dafür Da gab es auch so ein, so ein Kickstarter-Projekt oder so vor einiger Zeit. Ja, gab es jetzt verschiedene, so, wo du nur so Stöpselchen hast, die du so reinsteckst und so. Ja, ähm, ist halt... Schick wäre halt, wenn man da mit der Akkutechnik irgendwann so weit ist, dass die halt auch einen ganzen Tag durchhalten. Ne? Also genau wie eben auch dein Telefon. Ja, mal, also irgendwie so so, <lacht> so acht oder sechs Stunden sollten so gute Bluetooth-Dinger irgendwie schon halten. Und also, wenn man jetzt gerade auch vielleicht im Sommer sich nicht so eine dicken äh, äh, On-Ear-Teile raufhauen will, dann ja. Naja das ist es halt, also da gerät man ja halt recht schnell dann ins Schwitzen oder es ist halt auch keine Ahnung, also ich würde, ich mag es nicht draußen mit so einem fetten Ding rumzulaufen, ja. also ich habe da immer meine Apple äh, Earpods einfach drin das, oder wie die Dinger heißen ja. äh, und ne, das nee, äh, ist leicht und bequem und da ja. schwitzt man nicht. Ich habe mir fürs, fürs HMC habe ich mir diese, diese Stoff-Earpads äh, ähm, bestellt und merke jetzt auch In gerade, gerade wieder, äh, dass die sehr angenehm sind, also. Naja, auf diesem hier auf dem Tim Pridlaw Gedächtnis-Headset, was ich ja habe, da sind ja auch diese Stoffdinger drauf. Mhm. Das geht auch, das äh, ich merke das auch eigentlich nicht während des Podcastens. ich merke es dann halt hinterher, wenn ich die Kopfhörer wieder abnehme, Genau. denke ich mir so, oh, aber ja, man das hat, war jetzt aber doch ganz schön lange. Ja, also man hat nicht so wie so bei diesen, ja, Polyester oder sonst was, also irgendwie das äh, Gefühl so, oh, oh, jetzt zu langsam so, oh, schwitzt schwitzen aber unter den Ohren oder so. Ne, das stimmt, also die sind ja zum Glück auch offen, die Kopfhörer, von daher wird da ja auch so ein bisschen gelüftet sozusagen. Also das ist schon, also wenn man solche Dinger dann schon irgendwie unterwegs und im Sommer trägt, dann würde ich auf jeden Fall nichts empfehlen, was irgendwie Leder oder Kunstleder ja. oder was auch immer ist. Ja, als nächstes, also ich würde mir wohl wieder Kopfhörer kaufen und zwar die die aktuellen Urban Ear Platten, mhm. äh, weil also die die ich hab gehen noch, aber da blättert halt diese dieses ja das Zeug, was über den Kopfhörer drüber ist, äh, so ein bisschen ab und sieht auch nicht mehr schön aus. Das krabbelt auch im Ohr. <lacht> am, Kopf, ähm, am Stecker ist auch schon der dieser kleine ja Knickschutz ab und also die gehen noch, die halten echt gut durch und äh, also tragen sie sich auch angenehm, aber ja, da werde ich, glaube ich, mal aktuelle holen. Die waren auch so, also äh, Winter sind die super. Wenn mhm. <lacht> man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, äh, hast du immer warme Ohren und kannst gleichzeitig Podcasts hören. <lacht> ähm, aber ja, sonst bin ich auch eher die äh, in ihr fan weil mhm. äh, ja, nicht so warm auf den Ohren und echt auch äh, platzsparend in der Hosentasche. Ist das hier urbanears.com? Da äh. genau sehe, ich, sehe ich auf jeden Fall ganz viele Kopfhörer. Äh, urbanears.com, ja. Einer heißt zum Beispiel Zinken. Ja, ich habe jetzt irgendwie von von dem äh, On-Ear-Teil so verschiedene Teile. Ähm und auch so, so mit headset funktion noch und mit ohne. Ähm, Die haben auch und, einige Bluetooth. Genau, Bluetooth-Teile on auch. Und ihr äh, ja, sie haben jetzt diese verschiedenen, genau, Platten ist so das normale Modell. Ich glaube, den sie da auch noch haben, als Plattern. Äh, Plattern äh, der äh, kommt auch dem der ersten Variante noch ganz äh, entspricht dem noch da mhm. gibt's irgendwie den die ich glaube ich auch hatte, wo ich die äh, ja die Earpads äh, angenehm fand, ist der Platin ADV ähm, und womit sie jetzt auch wärmen, dass der Bügel abnehmbar und waschbar ist okay weil das halt so, so ein Stoffteil ist mhm. ähm auch sehr angenehm auf den Ohren liegt. Und ja, eben, eben ein Stoff das Kabel, was äh, sich nicht so sehr verheddert, aber auch äh, nicht so krass äh, äh, ja, Be- Berührungsgeräusche überträgt. Ich hatte mal irgendwelche hm. Innes gekauft von Philips oder so, die habe ich am nächsten Tag wieder hingebracht, <lacht> weil... Du wirklich jede Berührung an dem Kabel gehört hast. Und das ja, genau. Geht ich, gar nicht. Also. Ich hatte, oder ich habe auch so, äh, na, von Sennheiser irgendwie schon auch zig Jahre alt, CX irgendwas, keine Ahnung, auch so in mir hm. Kopfhörer. Aber da war auch immer das Problem. Also ich hatte die mal damals, als ich noch sportlich war und gelaufen bin, hatte ich die mal benutzt. Aber du hast halt jeden Schritt irgendwie wahrgenommen. Also das war halt auch total nervig dann irgendwann. Und äh, ja, also bei den In-Ears, die halt wirklich komplett dein Ohr zumachen, ist es halt total blöd, wenn alles übers Kabel dann äh, übertragen Mhm. wird, äh, an an Bewegungen, an Geräuschen. Ja, diese Firma, Urban Ears, kommen irgendwie aus Skandinavien, lese ich gerade. Also ich kannte Mhm. die bisher gar nicht. Und Gekauft habe ich die halt von einer Empfehlung, durch eine Empfehlung von Holger Klein, der die äh, benutzt hat in einer Ersatzfrindheit, als er äh, da wo irgendwie auf äh, Malle oder so im Urlaub war. Okay. Und gibt es halt auch die Headset-Variante. Und ähm, hat die als äh, für gut befunden. Wenn ich dachte, so, wenn Holgi (lacht) mal was empfiehlt, dann äh, (lacht) wird das schon gut sein und wird das schon seinen Grund haben. Um, und die sind auch preislich uh, okay ja, also für ich glaube ab 50, ne, diese einen, die du da, diese Platten mm. und dann so zwischen 50 und 100 Euro die meisten die Bluetooth-Dinger sind halt nochmal einen Tacken na, obwohl die meisten auch 99 120 da gibt es deutlich teure sagen wir es mal so yeah. <lacht> ne, <Beats>. ja ja <lacht> <lacht> ähm, ja so, äh, kommen wir mal äh, zu den Picks, äh, und zwar also Ultraschall 2.2 äh, 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 quasi gleich auch als News ist äh, rausgekommen jetzt mit äh, Build-in äh, Studio-Link oder was heißt, es kommt mit Studio-Link äh, muss das also nicht mehr extra installieren bei irgendwie Neueinrichtung ähm, haben da auch so ein paar Sachen überarbeitet in Ultraschall 2.2 und zwar wenn jetzt zum Beispiel das hatte man ja das Problem, ähm, dass wenn man dann mit Studiing was aufgenommen hat äh, musste man dann noch irgendwie fast alles eigentlich wieder deaktivieren, damit man ähm, eben in der Nachbearbeitung sich hört und die Spuren irgendwie hört und das alles äh, macht jetzt der Prepare All Tracks for Editing äh, Menüpunkt in Ultraschall hm. Also deaktiviert also, die... schlick Sp- button oder? Ja, in, der, in, der, in dem Podcast-Menü, was, in, was du in Ultraschall hast, gibt äh, noch so einen ah, okay. Menüpunkt Podcast äh, oben in der Menübar bei Mac. Ähm, da sind so verschiedene Sachen nochmal drin. Äh, und da eben Prepare All Tracks for Editing. Macht halt die Spuren aus. Äh, deaktiviert das, das Muting. Also dass der neu schreibt und so. Ähm, solche Sachen. Und äh, nimmt auch das... das Routing äh, raus und so äh, bei Ultraschall. Dann ähm, ja so ein paar irgendwie noch UI-Feinheiten gemacht. Ähm. Was ja ganz schick ist, dass die äh, Mute-Spuren jetzt auch alle separat zu sehen sind. Ne? Gen- genau, das die die das das war vorher so ein irgendwie kann man anmachen und gab es irgendwie vorher schon war aber kaputt oder so äh, <lacht> okay. ist jetzt, äh, jetzt jetzt ist es halt so dass die Mute-Spur ähm, äh, extra in so einem kleinen Kanal unten äh, läuft unter der entsprechenden Spur, was mhm. halt den Vorteil hat, wenn man irgendwie äh, beim Bearbeiten drin rumscrollt, dass man nicht aus irgendwelche Punkte setzt, äh, beziehungsweise äh, sich äh, ins Gehege kommt mit ähm, den anderen äh, bearbeiteten Sachen. Also wenn ich jetzt hier anfangen würde, in der, äh, meiner Spur die äh, Lautstärke zu ändern, ähm, dann wurde er dafür das auch nochmal anfangen äh, reinzuschreiben. Ähm, ja, es, also es macht sich halt schon so ein bisschen besser, wenn du das da irgendwie drin hast. Und ähm, ja, äh, jetzt Windows äh, Feature Complete, äh, äh, weil man eben auf äh, Studio Link äh, setzt und äh, ja, fürs also, auch auf dem äh, Mac ist es jetzt so, wenn man jetzt, äh, wenn wir jetzt hier nicht streamen würden und ich das mit diesem, würde ja auch das mit dem Musikspielerei wegfallen, äh, dann könnte man jetzt auch inzwischen komplett auf dieses Aggregated Device äh, in äh, Audio MIDI verzichten und braucht dann nur noch sein Sound Interface in Reaper einstellen. Und ähm, Studio Link und Soundboard äh, laufen dann komplett äh, als Plugin. Mhm. Und so fallen dann schon mal so ein paar Probleme weg. Äh, Ich habe jetzt auch im Zuge von so Debugging, was irgendwie so komische Störgeräusche, Audio etc. Äh, habe ich dann mal auf äh, Kabel umgestellt. Ich habe hier äh, schon seit Ewigkeiten, war eigentlich von Raspberry Pi gedacht, so ein LAN-Kabel rumzulegen. Ursprünglich war gedacht, das mal hier durch so ein Loch durch die Wand zu schieben. Und Mhm. äh, jetzt kam ich irgendwie auf die Tage so, hm, das ist ja sehr lang. Mal gucken, ob das lang genug ist, um hier quasi so um die Wand herum das zu legen. Festgestellt, ja. <lacht> dann dachte ich, also, okay, dann äh, nimmst du das erstmal für deinen äh, Mac. Äh, aktuell gucke ich äh, jetzt meine eigenen Serienfilme über äh, Plex, läuft auf dem äh, Mac, äh, mhm. der Plex Media Server, und dann über die Plex App auf dem Amazon Fire äh, TV Stick ist so hm, mäßig bisher noch. Also die, zumindest die App, ich weiß nicht, ob es an der App auf dem Fire-TV liegt oder an Plex, was generell so ist. Ähm, Ja, und zumindest so äh, kann man jetzt ähm, dieselben Spielereien auf Windows machen, äh, die man auch auf dem Mac äh, macht. Ähm, Das äh, verlinken, hier mache ich noch selbst mal einen Link auf den äh, entsprechenden Eintrag im äh, Sendegate, da ist dann auch äh, entsprechend ähm, das Changelog drin. Ja, neue Studio Link Version äh, mit einer Standalone gibt es jetzt einen Mute-Button. Ähm, Erstmal ist oh. äh, der, der Chat als äh, Feature herausgefallen, Was es auch nicht mehr gibt, stelle ich auch gerade fest: leider äh, kein, keine Adressbuchfunktion mehr. Ja, die war aber auch vorher mehr oder weniger kaputt. Da hatte ich mit Sebastian auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, man konnte zwar Einträge drin speichern, aber n- sonst konnte man nichts weiter mitmachen. Ja, aber hat äh, halt irgendwo hat... eine Stelle, wo das eingetragen war? Jetzt müsste ich halt immer, ja, aus ja das irgendwie äh, Nachrichtenkonferenz, musst du erstmal überlegen, so, hm, wo hat mir jetzt der Michael äh, seine StudioLink-ID äh, geschrieben? Äh, ja, das jetzt äh, noch war eigentlich da drin auch für den Chat und das hat alles ja noch nicht so 100% so, funktioniert okay. und ja. deswegen hat er das jetzt wahrscheinlich erstmal wieder auskommentiert. Ja. Auf jeden Fall um gibt nur das drin zu haben, was halt tatsächlich ja. funktioniert. Gibt es jetzt auch statt äh, dem, dem X-Button bei den Anrufen so ein End-Call-Button, mhm. ähm, dass man auch darüber den Anruf beendet und dann soll wohl, so habe ich Tim in der Freakshow verstanden, äh, Ende Sommer, also Spätsommer, Herbst, äh, neue Standalone kommen, äh, die dann auch so ein bisschen den Weg öffnet, äh, ebnet für eine iOS App von äh, Studio Link. Ähm, das äh, dazu, ähm, was ich auch noch mal, ich meine, eine Kapitelmarke, was man machen kann, wenn man äh, seinen Podcast mit WordPress hostet, kann man ähm, einen kleinen äh, Meta-Tag in den Header äh, eintragen. Das ist also es auch mit anderen äh, Hosting-Lösungen. Meta-Tag, wo drin steht Meta-Name Apple iTunes App und dann Content App App ID. Dann gibt man seine ja, iTunes Store ID vom Podcast an und dann kommt auf iOS dieser schöne Smart-Banner, die man kennt vielleicht von irgendwelchen Seiten wie Spiegel und Co. die dann da immer zeigen, so hier unsere tolle App. Mhm. Äh, das es auch für Podcasts. Das hatte jetzt irgendwie einer auch äh, im Sinne Sendegate aufgetan. Und, oh, interessant. Ähm, das hatte ich jetzt auch mal äh, ausprobiert. Ja, ähm, Gibt es jetzt auf Netflix Deutschland Guardians of the Galaxy? Äh, wer den also noch nicht äh, sich gekauft hat oder eben eben darauf gewartet hat äh, oder noch gar nicht gesehen hat, sollte sich den sowieso unbedingt anschauen. <lacht> ähm, aktuell laufen da schon die Dreharbeiten zum zweiten? Ich weiß gar nicht, oder ging gerade los? Irgendwie sowas? Ich folge ja dem ähm, James Gunn auf äh, Twitter, Facebook, äh, t- mhm. äh, Twitter, Instagram. Da muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe den nämlich noch nicht gesehen. Ja. Kann man, also ich würde ich auch eher empfehlen, auf ähm, Original zu gucken, weil die Synchro von Drex und Rocket ein bisschen besser mhm. sind als im Deutschen. Okay. Und ähm, das nächste ist äh, ein Spiel, was äh, ja so ein bisschen so wie so ein kennst du, diese, diese, ja, Cookie-Klicker nennt man's, also wo man irgendwie was so, so auf irgendwas klickt, so entweder auf ein Monster oder irgendwie so dumm rumklickt und dann werden irgendwelche Einheiten generiert und dann. Kann man diesen. diesen, diesen äh, dann kann man irgendwie so Sachen kaufen und dann äh, erzeugst du irgendwie bei äh, äh, statt einer Einheit pro Mausklick irgendwie 10 oder so und immer so weiter. und kannst du noch andere Sachen kaufen. Und dann äh, generiert das Ding irgendwie so im Sachenhintergrund äh, im Hintergrund so weiter. Und das ist halt so, so ein lustiges Minispiel. Äh, Gibt so verschiedene Sachen und auf jeden Fall Nonstop Night äh, ist sowas. Oder so eine kleine äh, Figur hast, ähm, ein Ritter, der eben immer die ganze Zeit durch die Gegend rennt und äh, Monster äh, zerschlägt mit seinem Schwert. Mhm. Und man hat so, äh, ja, drei äh, Aktionsdinger, äh, wo man dann mal Spezialattacken machen kann. Äh, oder, ähm, was gibt es noch als eine Fähigkeit? Äh, ist so ein, ja, Schatten nennt sich das, also ein kleines Spiegelbild von einem, der dann mit einem läuft und auch kämpft, ähm, kann dann noch verschiedene Attrib- ja, verschiedene ähm, Zweitfähigkeiten einstellen, dass er dann irgendwie einen Zwilling hat, also dann so zwei Schatten rum, oder dich äh, während seiner Anwesenheit heilt. Denn die anderen Fähigkeiten sind so, dass er sich einmal so dreimal um die eigene Achse dreht ähm, mit seinem Schwert und dann irgendwie bei äh, Frost friert er kurz die Gegner in der Reichweite ein oder stößt sie zurück oder ähm, blockiert kurz den Schaden, während er sich dreht. Mhm. Ähm, dann nochmal so ein ja, Sprungangriff, wo dann zum Beispiel entweder nochmal ein Münzbonus da ist oder ähm, du zwei die die Attacke zweimal ausführen kannst, bis er sie dann wieder einmal aufladen muss. Und ähm, das läuft dann eben auch im Hintergrund und von den Münzen, die er so einsammelt, äh, kannst du dann deine Waffe deine Rüstung oder deinen Umhang äh, aufrüsten. Zwischendurch findest du auch äh, neue äh, Waffen, Umhänge oder Rüstungen, äh, die dann so verschiedene Attribute haben, wie ähm, plus 22 Angriffsgeschwindigkeit bei niedrigen Lebenspunkten äh, oder beziehungsweise hier in, meiner, in meinem Fall die Rüstung das beides äh, plus Rüstung äh, 28% ähm, dann gibt es noch so Sachen Angriffsgeschwindigkeit äh, plus 21% und plus 21 Schaden nach Fähigkeit und alle paar hast du so ein ähm, du gegen ja, Bosskämpfen mhm und ähm, du kannst dann, ich glaube, bei Level 20 das erste Mal nennt sich dann Aufstieg, ähm, wo dann ähm, du neu anfängst, aber äh, du nochmal Belohnungen bekommst und äh, die Fähigkeiten und so neu bleiben, sondern du halt. Äh, neue Ausrüstung, also denn deine Ausrüstung und dein äh, gesammeltes äh, Gold wieder auf Null zurückfällt. Ähm, bekommst aber so ja, Marken heißen die, glaube ich, äh, wovon du dann Sachen dauerhafte äh, ähm, äh, Verbesserungen nochmal kaufen kannst, wie irgendwie äh, mehr Schaden oder mehr das Gold. Und Ist sehr hübsch gemacht. Äh, Wenn man mal im Winter kalte Hände hat, dann kann man das spielen. (lacht) Es bringt ordentlich äh, iPhone und äh, iPad äh, zum Glühen. Hm, Wo spielst du das gerade drauf? Auf dem iPad. Äh, Auf dem iPhone habe ich es gerade. das hier mal ein bisschen lauter, dass man hört. Ich habe jetzt. äh, Die Line-In-Spur, die ich beim letzten Mal hatte, in der letzten Folge, nicht an. Deswegen mal hier so. Ja, man hört es ähm, auf jeden Fall. <lacht> genau, und ist halt ganz hübsch gemacht und was halt so viel, viel Akku verursacht, ist so dieses äh, die ganzen nebligen Sachen und shiny Lichter-Sachen und so. Äh, das geht ja mal ein bisschen auf äh, auf die Grafik. Äh, man kann jetzt muss ich gerade mal gucken, wo eigentlich das ist irgendwie ein Special Feature, dass man Apps auch offline spielen kann? <lacht> <lacht> äh, nee. <lacht> Steht so als einer der Beschreibungspunkte, lese ich gerade, auch offline spielbar. Achso. <lacht> äh, Achso, das ist ja auch... Un- ja, also er synkt, aber es geht halt auch ohne um Internet. Also das mhm. ja, ansonsten ähm, ist es ja erstmal kostenlos, so wie ich das sehe. Genau. Mit wieder optionalen Schlumpfbären. Ja, genau. Halt also man kann. hat jetzt... Nicht, also ist halt so ein Spiel für zwischendurch. Es gibt jetzt irgendwie kein, kein größeres Ziel irgendwie. Also jetzt nichts durchspielbares. Und man hat jetzt auch irgendwie nicht großartig, äh, Vorteile, schlechte Vorteile gegenüber anderen, wenn man da irgendwie Geld investiert. Ähm, genau, bei, wenn man dann auf Ritter geht und dann Einstellungen, da kann man, äh, Musik und Soundeffekte nochmal ausschalten. Also jeweils getrennt, ähm, was kannst du nochmal mit dem Facebook-Account verbinden? Hat dann noch, äh... Ja, so... so Game-Center-Integration vorhanden. Äh, ja, ja, das macht er, glaube ich. Also er hat, also als ich auf dem iPad gestartet habe, gefragt, äh, hier, äh, so mit dem von, von Anfang an machen oder hier in Ritter Stufe 11, äh, ähm, fortsetzen. Genau, du hast die normale, normale Stufenentwicklung, wo du dann pro Stufe oder alle paar Stufen ähm, schalten sich neue Fähigkeiten oder Unterfähigkeiten Effekte äh, frei. Mhm. Ähm, genau, und in diesem Shop kann man dann mit den Marken da die dauerhaften Ritterverbesserung kaufen oder eben alle Paar sich irgendwie den Werbespot angucken und äh, Wiederbelebungen bekommen äh, um, oder Marken kaufen oder Münzen. Es gibt dann irgendwie noch einen Drachenbundle für 5 Euro, wo ein irgendwie einen Drachenwelpe äh, dann begleitet, der irgendwie Feuerbälle verschießt. Das hm. noch nicht probiert. Ähm, genau, irgendwie 1000 Marken und 275 Edelsteine und ja zeigt dann immer in dieser ja in dem Inventar da zeigt er dann immer an wenn genug Gold da ist für eine äh, für eine Itemverbesserung. Verbesserung mhm. und kann auch die Items die man schon gesammelt hat kann man auch wieder verkaufen äh, und kann auch für, irgendwie, ich glaube, zwei äh, Diamanten immer ähm, die ja die einzelnen Effekte, also die v- v- Vorteile von diesen äh, Items nochmal neu auswürfeln. So Zufallsprinzip. Ja. Ähm, Gibt es übrigens nicht nur im Apple App Store, sondern auch im Google Play Store. Hm. Und wahrscheinlich irgendwo auch als Browser-Game oder so. weiß <lacht> ich mir vorstellen. Ja, weiß ich glaube nicht. So was Grafiklastiges. Ich, ich habe hier irgendwas gefunden, aber das ist, ne, da wird man nur auf die nonstopnight.com-Seite weitergeleitet. Da kann man es jedenfalls nicht spielen. Naja, aber mit Android und iOS ist ja schon wieder ziemlich viel abgedeckt. Mhm. Ja, das äh, dazu. Ansonsten spiele ich gerade wieder akti- äh, äh, etwas aktiver die ganzen äh, Tiny Tower und äh, Pocket Planes Trains Sachen. Weil <lacht> äh, da jetzt bei so bei Tiny Tower fünfter äh, Geburtstag auch war und da so ein bisschen äh, die App auch äh, gepflegt und geupdatet wird. Mm. Ja, ich wollte gerade sagen, sind ja schon eher so die Klassiker, ne? Da hat man jetzt auch irgendwie, äh, kann man noch mal täglich, ähm, ja, Miete von den Bittensens einsammeln, äh, Kommt nicht für dieses äh, goldene, goldene Ticket, was man bekommt, wenn man den Tower neu von neuem anfängt, äh, bekommst du irgendwie pro 50 gebauten Etagen ein goldenes Ticket. Und es gibt aber nochmal eine Lotterie, an der man dann teilnehmen kann, die irgendwie täglich ausgelost wird. Da habe ich leider noch nicht äh, sehr gefunden. Hm. Ähm, ja, ansonsten hm. ist das äh, soweit. Wo wir gerade bei Klassikern sind, äh Genau, die äh, Retro-News. <lacht> ähm, hatte ich auch noch so auf dem Schirm, dass du es äh, reingeschrieben hast. Ähm, ich hatte es vorhin noch mal schnell so. <lacht> ja, und zwar ähm, äh, äh, das eine ähm, gab es die News am 2.06.2006. Äh, dass äh, es der ähm, Eric Schmidt, äh, der damalige CEO, gesagt hat, dass kein eigener Webbrowser geplant sei. <lacht> für ja, Google. Ne, als, äh, Google Chrome, ja, Google. Mhm. Äh, jetzt muss ich doch mal gucken, was die Wikipedia sagt, wann es denen denn kippt, aber ich, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, <lacht> ungefähr. Also, ich weiß noch so, so, ja, ne, dieser Google-Browser und dann war halt so, Firefox, die Nummer 1, bis irgendwie, ich glaube, Version 3.6, äh, ich gucke gerade auch nochmal hier, ähm, da, Version 3.6 oder so ging es beim Firefox eigentlich mehr oder weniger bergab ähm, und den Google Chrome, ah, gibt es seit 2008, 2008. Äh, schon mhm. erst wie auch immer man da <lacht> gefühlt aktuell, <ich>. <lacht> aktuell in der Version 51 mhm. von jetzt Ende Mai. Ähm. Ja, 2. September 2008 äh, wurde zuerst eine Windows-Version mit der Version 0.2 freigegeben. Mhm. Erste Stable als 1.0er dann am 11. Dezember 2008. Ja. Und Firefox gibt es seit äh, 2002. Mhm. Ja, davor gab es Internet Explorer und Netscape Navigator. Genau. Und so. den, <lacht> äh, den Mozilla. Ähm, das war ja dieser Browser mit diesem ja, Dino-Kopf als Icon. Ja, stimmt. Ja, ist ja auch immer noch das Logo von der Mozilla. Mhm. Foundation, beziehungsweise mhm. gibt es sie noch. Ja. Ja, doch. So ein roter Dino. Dann äh, kostenloser Virenscanner für Windows äh, Vista Beta 2. Oh. <lacht> war das nicht immer eine Beta? <lacht> ja. Vista? Gefühlt ja. Es ähm. war ja doch wieder diese Zwischenversion, die, die nicht gute. Ja, genau. Wahrscheinlich zwischen sie, XP und Windows 7. Wahrscheinlich hätten sie doch äh, Longhorn äh, rausbringen sollen. <lacht> das ist die Entwicklungsstufe von äh, zwischen äh, Windows XP und Vista war. Ähm, dann gab es äh, damals äh, ein Gewinnspiel, äh, wo es äh, eine 200 GB Festplatte zu gewinnen gab. <lacht> Mit äh, mhm. USB 2.0. Ja, gut, USB 3.0 gibt es ja jetzt noch nicht ganz so lange. Ja, ich wollte gerade sagen, bei 200 Terabyte sind wir jetzt auch noch nicht. <lacht> ja, nee. <lacht> ich, ich muss noch mal kurz äh, weg. Äh, das, okay. Äh, die Blase. <lacht> Tja, dann gucke ich doch mal gerade, wann Windows Vista denn damals rauskam. 30. Januar 2007 kann das sein. Entwicklungsgeschichte. Ja, müsste ja passen, wenn 2.6 noch die Beta draußen war, dann kam wahrscheinlich Anfang 2.7 die Final und die letzte Version 2009. Ja. Ich fand das ja eher immer ein, ein Kampf oder ein Krampf mit Windows Vista. Also ich hatte im Wesentlichen damals auch... XP im Einsatz und dann erst wieder Windows 7, als das dann endlich rauskam. Und das läuft ja auch bis heute noch ganz gut, das Windows 7. So, also, ist er wieder. Ich habe gerade nochmal geguckt, Anfang 2007 kam dann die Final von Vista und die letzte war dann so Mitte 2009. Und dann kam ja zum Glück äh, auch schon Windows 7. Ja. <lacht> Im Oktober 2009. Hm. Uh, ja, ich guck mal, was was war das denn für ein Virenscanner? War das direkt von Microsoft um, integriert dann schon? oder? Nee, es war äh, einer, den man noch d- d- kennt. D- 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 <lacht> 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 oder schon wieder irgendwas verflossen ist. Uh, Trend Micro war oh, das glaube ich. Na Ja gut. Um, und was ja. es auch gab äh, von Ich weiß gar nicht, ob es gab. Von Avast äh, gab es auch noch eine Version, die da funktionierte. Ja, und mhm. aktuell äh, scheint wohl das von, das von Windows selber irgendwie gut genug zu sein. Ich habe jetzt letztens wieder nachgefragt, so hier wie ein Scanner genau für Windows. Mhm. Meinten ganz viele, ja, der normale Windows-Defender reicht eigentlich. Okay. Ja, keine Ahnung mehr. Also. <lacht> Die letzte private Windows-Kiste, die ist schon einige Jahre her, muss ich sagen. Also ich kann mich eine Zeit lang erinnern, da äh, war Norton äh, das Maß aller Dinge. dann wurde ja, Das, das wurde irgendwie... aber auch immer das System sehr lahmgelegt, ja, dann, muss ich sagen. Dann wurde das scheiße, dann war Kaspersky sehr lange das Maß aller Dinge, mhm. was das anging. Ich kann mich auch einmal erinnern, dass äh, einer von diesen bekannten Computerviren, äh, mich auch ereilt hat, aber da Norton, äh, den äh, sehr schnell wieder, äh, äh, wie heißt es, die, da- die Daleks immer, äh, exterminate, <lacht> den sehr schnell gekillt hat, das war das erste Mal, dass ich so dachte, so, oh, schön das, zu sehen, dass die Antivirensoftware funktioniert. <lacht> mhm. Ähm, ja, und danach bin ich dann auf Mac umgestiegen, dann war das ja, äh, ja, und dann... Eigentlich ja, ich zwar schon weiß- im, im Sinne der Windows-Partitionen äh, für Spiele so, ja, aber da dann nicht wirklich was Sensibles drauf ist, pff, ja. <lacht> ja, weiß nicht, also unter Mac einen Virenscanner halte ich immer noch für unnötig. Aber ich, ich kann mich noch damals daran erinnern, zu Windows-Zeiten... Da musste man eine Zeit lang, ich glaube, das war so zu XP-Zeiten auch, am besten immer, wenn man eine Neuinstallation gemacht hat, sich vorher schon den Virenscanner runterladen und dann die Installation machen, ohne dass der Rechner am Internet hängt, weil sonst hast du dir schneller irgendwie so einen Wurm eingefangen, als als du den äh, Virenscanner installieren konntest. Ja, das kann natürlich auch passieren. Also Gerade jetzt, wenn man jetzt äh, unbedingt nochmal XP irgendwo installiert... Würde ich das unbedingt tut's empfehlen. nicht, tut's nicht. <lacht> ähm, Ah, was auch war, am 6. Juni 2006 äh, Apple stellt neuen U2-iPod vor. Ähm, und zwar war The das Red Edition wahrscheinlich. Die, noch, ne? Diese ja, schwarze mit roten klickwheel edition ähm, von U2 hm. ähm, äh, des iPods in der fünften Generation mit 30 GB. Um, Clickwheel <lacht> das gibt es ja auch schon genau, war das noch länger noch, nicht mehr ist das auch das noch mit Clickwheel oder so ein Touch ich weiß gar nicht, ich glaube das hat schon das Touch-Teil gehabt äh, dann, achso, auch äh, am 9. Juni äh, 2008 war das glaube ich, da gucke ich auch mal hat äh, Steve Jobs das iPhone 3G äh, vorgestellt wir erinnern uns, vor ein paar Jahren äh, war ja immer das äh, neue iPhone, äh, kommt immer im Sommer raus. Mhm. Ja, das hat sich alles so ein bisschen verschoben. Ne? Genau, und äh, gab es da jetzt schon was? Oder in einem Pre-WWDC-Post pre, äh, noch als iPhone 2.0, <lacht> weil <komme> ich glaube, <lacht> betitelt. Okay. Ähm. Ja und so gerade aktuell äh, könnte man ja auch noch mal so ein ganz anderes Thema einwerfen, was 2006 auch war. Da war ja auch die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Ja, genau. Die ging am 9. Juni damals los. Hm? Ich war zu irgendeinem Spiel. Deutschland gegen Spanien oder Portugal äh, war ich mit dem Kumpel sehr spontan auf der, ähm, ja bei so bei den einen von den Autokurses dabei auf Kudam, ah, okay, <lacht> und sind vom, ja irgendwo vom Kudam aus äh, bis äh, Richtung, äh, ja, Schöneberg äh, mitgelaufen. <lacht> Hm. Äh, hat es auch irgendwann angefangen zu regnen? Ja, mein Kumpel hat seinen Shirt ausgezogen, ich bin weitergelaufen. Äh, dann auch <lacht> irgendwann, äh, dann gemerkt so, oh, äh, mein Telefon hat das irgendwie, fand das nicht so toll mit dem Regen. <lacht> da leuchtete irgendwie die äh, Blitz-LED vor sich hin. Äh, Habe es dann erstmal auseinandergelegt und musste dann auch erstmal im Südkreuz anderthalb Stunden warten, bis dann äh, in der Woche war es ja, äh, die erste S-Bahn fuhr. <lacht> Oh, ein und Ausnahmezustand. Dann, ja, hab dann auch, äh, <lacht> hab dann auch ähm, äh, das äh, Telefon zu Hause aus, äh, ja, also Akku raus und so, damit es äh, trocknet. Und das hat das gut, ganz gut überlebt. Der, der, das war das. Sony Ericsson quasi mit 50i, ähm, da hat in, das war das erste ja. mit einem MP3 Player drin. Ähm, das war super, weil man konnte ähm, die Software vom Nachfolger, vom W810i, draufflaschen, was schon einen etwas besseren MP3 Player hatte. Ähm, <lacht> einen richtig guten Bass-Equilizer auch hatte, äh, draufpacken konnte. Und äh, nee, da hat so ein bisschen der Stick rumgesponnen, äh, dieser, dieser kleine Joystick. Dann sonst noch, das super überlebt. Ähm, was ja. auch äh, 2006 war, war ähm, äh, Mac OS äh, X äh, Leopard. War also das ähm. noch vor dem Snow Leopard. Mhm. <lacht> 10.6. Ja, da das hatte ich noch nicht. Mein erstes war damals 10.7. Also 10. zwei Jahre später. 10.5 war Klar. Leopard. 10.6 ah, okay. war Snow Leopard. Ja, ah doch, ja, stimmt, ja. genau. Ich genau. habe hab jetzt an 10.6.8 gedacht, aber es ist ja auch hm. noch 10.6, ja, ja. <lacht> äh. <lacht> ah ja, damals äh, Need for Speed Carbon äh. Kann die Ankündigung, dass es im November war. Ja, da ging es irgendwie los, äh, also nach Need for Speed Most Wanted. Äh, jedes Mal, weil ich ihn auf computerbase Videos gelesen habe von die das kommt doch erst ein neuer Teil. Jetzt <lacht> schon wieder ein neuer und also. Äh, die waren alle irgendwie Morgs. Also ich habe auch das Under Undercover, genau, das Undercover habe ich mal angespielt. Was so irgendwie Underground 0.1 war, so oder 0.5. Das war irgendwie, also, sah alles sehr hässlich aus. Ich habe erstmal eine halbe Stunde rumgeklickt, damit das nicht aussieht, als. Äh, wollte wo ich es gerade auf Drogen spielen, das war irgendwie mhm. total so blurred und bunt und oh nee, das geht ja gar nicht und man ist auch nicht mehr so zur Garage gefahren, sondern konnte uns irgendwie übers Menü da zurückgehen und pff, nee, das war, das war nicht schön. Ähm, ja, ich kenne nur die ganz alten Teile, da, da war es ja noch nummeriert irgendwie, Need for Speed, ich glaube 1, 2 und 3 oder so. Ja, also... Äh, und dann fingen sie das, mit diesen ganzen anderen Bezeichnungen an. Ja, das, das älteste war um, das äh, 3er, Need for Speed 3, nee, also das ist nicht irgendwie auch schon ein Titel? Need for Speed... Äh, Drei. Genau, Nitro Speed 3 Hot Pursuit hieß das von 98. Genau, das äh, fand ich super. Dann das ja, Hot Pursuit 2 von 2002. Es gibt ja Hot Pursuit, gab es ja jetzt irgendwie noch ein neues von ein paar Jahren. Ähm, ja, und Underground 1 und 2. Und in 2 war ja dann das erste Mal, dass Nituha Speed so ein Open, ja, Open World war, also du auf der ganzen verfügbaren Karte so frei rumfahren konntest auch. Mhm. Ähm, und Underground äh, 1 und 2 waren ja so sehr auf Tuning ausgelegt ähm, Most Wanted dann auch noch so ein bisschen und was aber auf jeden Fall tierisch genervt hat, ich weiß nicht, was die eigentlich daran finden, sind diese Drag-Rennen, dass vor allem, der Gegner hat irgendwie einen halben LKW weggeschoben und ist weitergefahren, du bist irgendwie in der Laterne kurz und lang geschrammt und dann hast du schon Motorschaden Muss <lacht> <Du> musst das <lacht> nochmal spielen das war äh, sehr nervig. Ähm, dafür waren die äh, Polizisten in, in ich glaube, in Hot Purse 2 äh, und danach dann doch schon etwas aggressiver. Äh, was immer sehr super war, dieser ja, Eskalationsstufe, dass dann bei Hot Purse 2 dann auch irgendwann der Hubschrauber kam und da äh, ganz fies. Äh, den Nagelstreifen geworfen hat mit so einer kleinen Bombe, du dann doch immer was schneller reagieren musstest. <lacht> Und ich kann mich irgendwie erinnern, auf dem, also auf der Play, Playstation 2 ich gespielt, auf dem PC war irgendwie noch mal was was noch mal so ein bisschen anders, was zum Beispiel auch das Out, äh, Ausnocken der anderen Polizeiwagen anging. Irgendwas war da anders, wo ich dachte so, nee, das ist doof. Hm. Ähm, ja, ansonsten. Most Wanted hat ja diesen schicken BMW. Äh. <lacht> Und das fand ich auch äh, so eins der besten Teile. Ja. ja. Gab's jetzt wieder in ähm, dem Mobile Game äh, No Limits. Äh, wieder einen Rennwagen zu erspielen, da habe ich es äh, leider nicht äh, geschafft. Da fehlt mir genau eine Blaupause für das Auto. Für den äh, LaFerrari. Äh, Weil es diesmal irgendwie so drei, das in drei Events geteilt war und du jeweils drei verschiedene Autos brauchtest und die dann schon ein bisschen ja, quasi gepflegt sein mussten, also mit Teilen geupgradet sein mussten, äh, um an den entsprechenden Rennen teilzunehmen. Mhm. Und ich hatte immer noch gehofft, dass irgendwie nochmal eine Aktion kommt, dann so, ja, hier, äh, jetzt nochmal, äh, Blaupausen kaufen oder so, aber war bisher, äh, leider nicht. <lacht> Hättest du vorher schon ganz viel kaufen müssen? <lacht> ja, nee, also gibt, gab, gab's vorher nicht, also so, man hätte halt vorher, ähm, schon, also, es gibt immer so, äh, hin und wieder so Events, wo du dann, äh, ähm, Fahrzeuge erspielen Das ganz zu Anfang hatten sie zum Beispiel ähm, quasi als Erinnerung an Most Wanted den ähm, BMW M3 in der Edition F82 oder so, dann halt in dieser ja, Lackierung Optik äh, aus dem äh, von dem BMW aus Most Wanted. Und ähm, die ersten Events waren noch Ganz okay und schaffbar, und dann hast du halt mal eben dann, dann einen Wagen erspielt mit einem Leistungswert von 750, ähm, der doch äh, ganz gut weit oben ist, und dann gab es dazu halt so weitere Events, und also. Die schenken einem das nicht. Man muss schon naja, <lacht> so ein bisschen auch äh, was tun. Also die Events lau- sind auch zeitlich beschränkt. Äh, laufen irgendwie nur ein paar Tage und dann ist vorbei. Ähm, geht auch äh, ist sehr dumm, wenn man in Europa lebt. Äh, gehen immer die neuen Events äh, um, nachts um zwei los. <lacht> ja. Ähm, und also inzwischen habe ich gelernt, man tut gut daran alle Autos, die man so hat äh, äh, auch fleißig mit ähm, ähm, Upgrades äh, zu pflegen, weil es dann doch sein kann dass man die in irgendeinem Event braucht und ja, wenn man dann die Karre dann nicht die entsprechende Leistungswerte hat dann äh, ja, guckt mal in die Röhre und selbst wenn man da irgendwie Geld drauf wirft äh, <lacht> schafft man es dann doch nicht Hm. Ähm, Ja, macht aber immer noch äh, doch irgendwie Spaß. Und da äh, mal schauen. äh, Ja, aktuell äh, hatte ich ja vorhin erwähnt, ich bin ein bisschen am gucken, äh, wie ich irgendwie am bequemsten äh, nebst äh, Amazon Prime Video und Netflix, noch meine eigenen Medien konsumieren kann. Momentan habe ich wie gesagt halt Plex am benutzen. Da überlege ich dann ja entweder das auf den Raspberry Pi äh, zu packen, also den Server auf den äh, neuen Pi weil ich glaube der alte schafft das nicht. Ähm, oder irgendwie ja mal schauen. Äh, bei Gelegenheit halt auch äh, den Fire TV statt den Stick kaufe, weil man merkt, dass der dass dem Stick äh, die 1 GB äh, RAM zu wenig sind, äh, was doch eher ja, sehr ol ist. Und ähm, ja, mal schauen. Äh, erstmal äh, steht in äh, wie viele Wochen? Moment, eins, zwei, zwei genau, in zwei Wochen äh, steht ja erstmal der Day of the Podcast an. Mhm, stimmt. Ähm, Tag vorher äh, erfahren wir äh, ob unsere äh, nominierten Podcaster äh, einen Grimme Online Award gewonnen haben (lacht) und äh, ja das äh, interessant Äh, ist auch gerade wieder Fußball übrigens und zwar Albanien gegen die Schweiz und jetzt muss ich mal gucken wie denn da der Stand ist äh, das ist eins, ja höchstens für die Live-Hörer dann. Ja, 1 <lacht> <Das eins, Alter. lacht> <eins> zu 0. <null. lacht> äh, also so ein bisschen muss ich die auch im Auge behalten, weil ich hab, habe, wenn wir uns auf arbeiten ein äh, em tim spiel äh, gemacht. Ah, okay. Und ähm, da muss man jetzt schon zumindest für die, ja wie die so finalen Runden ausgehen, schon mal äh, Tipps abgeben. Und äh, ja. konnte jetzt schon für alle anderen Spiele auch schon mal Tipps abgeben. aber ich habe erstmal so wie der eine Kollege ähm, so für die ersten Spiele bis Mittwoch äh, Tipps abgegeben. Mhm. Und mhm. ja. Äh, dann äh, mach mir die Kiste hier langsam zu, würde ich sagen. Du, wenn noch was hast. Nicht, dass wir hier noch die längste Folge aller Zeiten machen. <lacht> 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 äh, ja. Ja. äh, auch schon bei knapp drei Stunden, glaube ich, oder so (lacht) zweieinhalb. (lacht) Dann wird es aber Zeit hier. Nee, ich habe auch nichts mehr. Also von daher. Ja, dann gibt es jetzt den passenden Rausschmeißer und ich sage, vielen Dank fürs Zuhören und bis Dienstag vielleicht. (lacht) Möglicherweise. Äh, Zur Nachbesprechung der WWDC. (lacht) <lacht> Tschüss. Ciao. Äh, heute
2: ist Geburtstag. Ich habe alles vorbereitet, habe Dosen, Bier gekauft und auf dem Teppich ausgebreitet, bunte Kerzen aufgestellt und um ein bisschen was zu essen. So, der Kuchen ist noch im Laden, den habe ich leider dort vergessen. Punkt 8 Uhr kommen die Gäste, ich habe alle eingeladen. Zum Hauptjüngig gibt es die Reste von den letzten 5-6 Tagen. Heute ist Geburtstag, 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 heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Heute Da sind nicht alle da, ein paar Leute sind zu wenig, sie kennen diesen Tag im Jahr und deshalb auch den König, die noch da sind, sind sehr blass und schauen sehr benommen. Andere brechen durch den Garten, den ist das Essen nicht bekommen. König, kotze, sagt: Tschüss, Gäste, noch viel Spaß mit eurem Magen. Zum Hauptmenü gab es die Reste von den letzten fünf, sechs Tagen. Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag heute, ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag. Und jetzt alle oh, heute ist Geburtstag, heute ist Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag. Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.